0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 193. Episode des Podcast Freiburg am Ende eines überaus erfolgreichen Fußballtages für den Sportclub Freiburg e.V. Das liegt unter anderem am 21. der Männerprofis äh, beim SV Werder Bremen, über den wir nachher, wie es gewohnt seid, am ausführlichsten sprechen werden. Die zweiten haben die zweite Mannschaft hat gewonnen und ähm, ganz besonders äh, jetzt auch sehr aktuell äh, sind die Frauen des SC mit einem Tor in der 97. Minute bei Raba Leipzig mit einem 1-0-Sieg ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Ähm, und aufgrund der Besonderheit dieses Ereignisses werden wir das jetzt auch am Anfang der Folge ausnahmsweise besprechen. Und wir sind heute zu dritt. Alex schon seine Stimme, nachdem er dieses Wochenende auf einem Junggesellenabschied war. Da dürfte ein bisschen was an alkoholischen Getränken geflossen sein. Deswegen begrüße ich heute erstmal Micha. Hallo. Hallo Patrick. Und hallo an Julian. Hi. Ich mache das heute ein bisschen on the fly, weil ich habe weder von den Männern als auch von den Frauen eine Minute gesehen, Uh, in live, ich habe von den Männern inzwischen die Highlights gesehen und das schöne Tor von Hasret Kajekchi, aber das war's. Deswegen uh, expertisemäßig werde ich mich hauptsächlich auf euch beide verlassen. Um, und bei den Frauen ist es dann sogar nur Julian, der das hauptsächlich machen muss, während Misha mir nachher ganz viel zur zweiten Mannschaft noch sagen darf. Also wir haben heute eine gute, einen guten Split, glaube ich. Um, ich weiß nicht, Julian, willst du, ich weiß gar nicht, wo man anfängt für das Spiel. Um, wie besonders ist es denn, dass Hasret Kajekchi das ausgerechnet gemacht hat?
1: Ja, besser geht gar nicht. Also das hat doch schon wieder äh, alle alle Narrative äh, zusammen am Ende. Ähm, Gerade sie, die das äh, Pokalfinale damals verpasst hat, ähm, als man das letzte Mal gegen Wolfsburg drin war. Und ja, also wir, ich will auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge dazu machen. Das müssen ausführlicher irgendwie jetzt alles nochmal machen, bevor dann spätestens vor das äh, Pokalfinale kommt. Aber ähm, das... Also es war natürlich eh schon eine riesige Chance. Der SC steht ja jetzt gerade nicht so toll da in der Liga mit äh, fünf Partien ohne Sieg, äh, mit einigen Niederlagen in Folge, wo man sich diese sehr, sehr gute Saison so ein bisschen verspielt hatte und auch viel Pech dabei war in den letzten Monaten. Ähm, aber trotzdem war Leipzig natürlich das beste Los, was du da ziehen kannst, wenn Bayern und Wolfsburg die anderen beiden sind, äh, wo Wolfsburg Bayern absolut zerstört hat. Ähm, und also es war jetzt das achte äh, Pokal-Halbfinale in elf Jahren für den SC und dann der zweite Pokaleinzug, äh, Pokalfinaleinzug. Und äh, Leipzig war dann natürlich das leichteste Los. Es ist aber halt trotzdem ein sackschwerer Gegner, weil die äh, haben Frankfurt ausgeschaltet, die äh, so die drittbeste Mannschaft Deutschlands sind. Die haben Essen zerstört, äh, die knapp hinter Freiburg liegen in der Tabelle und steigen extrem souverän auf. Da ist natürlich sehr, sehr viel Geld mit dabei und äh, deswegen war schon vor dem Spiel, hätte ich wirklich gesagt, das ist so auf Augenhöhe. Und dafür hat der SC dann echt ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Also gerade so am Anfang war es ein bisschen wackelig und dann ähm, haben sie es eigentlich ziemlich schnell im Griff bekommen. Also so nach zehn Minuten, hätte ich gesagt, war war man auf jeden Fall die bessere Mannschaft, hatte die ersten richtig großen Chancen ähm, und Kaiikschi mit so einem Seitfallzieher, der direkt schon gezeigt dass sie da sehr, sehr motiviert ist heute. Ein ähm, paar Mal abseits zurückgepfiffen, wo man frei durch war. Äh, st äh, Steuerwaltend mal mit dem Kopfball und sowas. Das war alles in den ersten 20, 25 Minuten. Da wirkt es schon so, als ob man jetzt wirklich dran ist. Ähm, und spätestens so vor der Halbzeit hätte man es eigentlich echt äh, schon ein bisschen, sich, also jedenfalls sich in Führung bringen müssen. Ähm, und auch wirklich spielerisch eben sehr überzeugend, ohne dass dabei hinten ein einziges Mal was angebrannt wäre, was ja in den letzten Wochen oft das Problem war, dass man dann weit aufrückt und dann kommt ein langer Ball über die Innenverteidigung und äh, die zwar sehr spielstark ist und zweikampfstark, aber halt nicht so schnell und dann äh, wird man da manchmal überspielt und so und das war halt überhaupt nicht so, die haben das sich sehr gut abgestimmt, ähm, die hat also auch so äh, im Zentrum dann äh, Felde, Minge hatten das, haben das wirklich gut kombiniert, immer wieder äh, Kajikschi dann viel weiter nach vorne gegangen oft und ähm, haben über Außen richtig weit aufschieben können, dann, weil man es eben relativ ballsicher gehalten hat und dann ist man keinmal in Konter gelaufen oder so, das war wirklich überzeugend und ich hatte aber die ganze Zeit dieses Spiel von Frankfurt halt noch im Kopf, die gegen äh, Leipzig ausgeschieden sind, wo das auch eine Weile lang recht überzeugend aussah und dann war es auch so in der zweiten Halbzeit, dass Leipzig immer besser reinkam und nachdem man so zehn Minuten lang wieder ein paar Chancen hatte, ist es dann ganz schön abgeflacht. Ähm, und es wirkte so ein bisschen müde. Und Leipzig hatte dann auch so die ersten paar Chancen. Ähm, und ja, also es wirkte dann schon so ein bisschen, als ob es sich langsam Richtung Verlängerung schleppt, ohne dass jetzt noch ganz, ganz viel passiert ist in den letzten 20 Minuten. Äh, aber letzte Viertelstunde kam dann Kora Zickai rein. Und Zickai hat äh, dann auch... Kurz vor Schluss die, ähm, die entscheidende Aktion dann links, setzt sich da durch und äh, flankt in die Mitte. Und dann ist da halt mit dem Torriecher Hasrid Kaikschi, die schon das ganze Spiel wirklich immer wieder Möglichkeiten hatte. Die hat einen Fernschuss, den sie drüber setzt, eine Strafraumsituation, wo sie den Pass vielleicht ein bisschen stark auf Hofmann spielt. Und dann verspringt der so ein bisschen, äh, aber krass motiviert auf jeden Fall, äh, so, ein, so ein Fernschuss aus 25 Metern, wo sie von hinten umgetreten wird. Und in der Situation ist sie dann halt da und schmeißt sich da einfach irgendwie rein und kreischt stehen ins Tor in der 96. Ähm, und dann war das Spiel natürlich natürlich durch. Sind dann auch richtig ausgerastet, die Spielerinnen. Äh, war sehr, sehr schön. 150 Freiburger waren auch mit dabei. Äh, das sah sehr cool aus. Füchslertalk hat da auch äh, Videos gepostet aus dem Blog. Ähm, und ja, das ist auch einfach eine krasse Belohnung für die Mannschaft, und ist halt gerade in so eine schlechte Phase rein in der Liga, dann so ein krasses äh, Erfolgserlebnis. Genau, und das also finde ich auch schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass man eben jetzt so auf dem Halbfinale war in den letzten zehn Jahren, elf Jahren äh, und jetzt zum zweiten Mal im Finale. Das ist schon eine, ähm, ja eine krasse Auszeichnung für die Arbeit, die da geleistet wurde. Und genau, Finale ist am 18. Mai und ich erwarte da sehr, sehr viele Freiburger. Äh, letztes Mal hatte man den Freiburger Block voll und ich nehme an, dass es diesmal auf jeden Fall wieder so ist und dazu noch sehr viel mehr vom neutralen Bereich äh, rot gefärbt sein wird. Äh, geht gegen Wolfsburg und ich nehme an, in den nächsten Tagen kommen Tickets, informiert euch und fahrt mit.
0: Ja, äh, liegt doch gar nicht. Ich habe, als die ursprüngliche Terminierung mal kam für das Pokalfinale, dachte ich einfach nur, wer legt ein Pokalfinale auf den Donnerstag? Ja. Aber es ist zumindest Christi Himmelfahrt. Genau. Ähm, ist das bundesweit Feiertag?
1: Hm. Also zumindest hatte ich das so geschaut, dass es das, vielleicht gibt es irgendwie wieder so einen Abkömmling oder so. Okay.
0: Nee, weil ich dachte eigentlich, dass wir kein so, ich meine, wir haben ja hier für alles Feiertag, deswegen ähm, <lacht> mache ich mir da nicht so viele Gedanken zu, aber ich dachte halt irgendwie so, ist jetzt nicht das größte christliche Fest ähm, und dann wäre es weird, wenn man dann den Feiertag nimmt, der nicht für alle Feiertag ist, aber muss dann wahrscheinlich was zu sein. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht schaffen werde, auch wenn ich super gerne dort wäre, aber ähm, an dem Wochenende danach ist äh, ziemlich viel Stuff, das ist nicht machbar. Ähm, aber ich hoffe auf jeden Fall, alles, das, was du gerade gesagt hast, ich hoffe, dass er voll ist. Ich bin auch sicher, dass es voll ist. Und es äh, gibt sicherlich nicht so viele, die es schaffen, dass es mal in einem, dass sie in einem Jahr bei zwei Pokalfinals ihres Vereins sind, deswegen ähm, da besteht ja auch die Chance dazu.
1: Ähm, Eben. Und dass man zweimal äh, den gleichen Club äh, rausschmeißt, der im letzten Jahr noch Männerfinale äh, gewonnen hat mit Leipzig, das wäre natürlich auch sehr nett. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, ja. Genau, ähm,
0: ein Punkt vielleicht noch, ähm, ich hatte ja wirklich Sorge vor dem Spiel, weil, du hast es gerade erwähnt, fünf Niederlagen in folgender in Liga, das, äh, war dann doch nicht gerade die Ausgangssituation, mit der man gerne in so ein Spiel rein möchte. Hat man der Mannschaft davon was angemerkt oder
1: gar nicht? Gar nicht eigentlich. Also wenn dann vielleicht im positiven Sinne, dass man, finde ich, nicht hat, also die, die klassischen Fehler, die gab es in der ersten Viertelstunde so ein paar Mal, nämlich dass man so im Zentrum, hat man das ein paar Mal in letzter Vergangenheit gehabt, jetzt in den letzten Wochen gerade, dass man, von außen reinpasst und dann läuft man so richtig blind in so eine sehr klare Falle, wo dann auf einmal vier Spielerinnen auf auf dann Felde stürzen oder so und sie hat keinen den sie der ihr hilft. Das gab es ein zwei Mal, aber ansonsten hatte man das eigentlich nicht, obwohl Leipzig am Anfang ein paar Mal probiert hat richtig hoch zu pressen und so. Und man wie gesagt man ist ohne, also man ist nicht irgendwie blind nach vorne gelaufen oder sowas, also der Theresa-Merck-Fußball ist sehr offensiv und ist auch sehr, ähm, auch gegen den Ball quasi ein sehr offensiver Fußball, aber äh, das war nicht in irgendeiner Form ähm, Harikiri oder sowas und so sah es teilweise aus, das ist auch immer so ein bisschen natürlich dann, wenn du da halt zweimal trifft dann der Gegner und dann äh, dann denkt man die ganze Zeit an diese Fehler oder so und dann, wenn daraus kein Tor fällt, dann denkt man nicht so dran, aber ähm, wie gesagt, Leipzig hatte da eigentlich keine relevante Torchance in der ersten Halbzeit für und das wirkte nicht wie eine Mannschaft, die jetzt irgendwie krass nervös war oder so. Klar, so ein paar Fehler waren mit dabei, aber das hätte ich jetzt nicht darauf geführt und würde sagen, so vom, äh, vom generellen Momentum oder so war jetzt nicht viel Negatives zu spüren. Okay,
0: ähm, ich würde dann an der Stelle das Thema zumachen. Äh, Julian hat vorhin gesagt, wir werden da auf jeden Fall noch eine Folge machen, in der wir ein bisschen über den gesamten Weg dieser Freiburger Mannschaft diese Saison oder des Freiburger Teams diese Saison äh, sprechen.
1: Und vielleicht noch an der Stelle nochmal ganz kurz Werbung für Fremd-Content. Äh, äh, bei 90min.de, äh, Frauenfußball, gab es ein langes Interview mit Birgit Bauer-Schick die Woche. Ähm, das war sehr cool, die dann so aus ihren 30 Jahren äh, Freiburg erzählt, äh, mit auch so dem kleinen Powersatz dran, als sie kurz auf Christian Streich angesprochen wird, wo sie meint, ja, der Christian ist ja fast so lange beim SC wie ich. Äh, und ähm, das war ein sehr gutes Interview, wo man auch so ein bisschen ähm, Aktuelles und eben auch so ein bisschen, äh, wie wie sich das alles entwickelt hat und so, äh, fand ich sehr gut.
0: Bei Birgit Bauer-Schick muss ich inzwischen immer dran denken, wenn man den Kicker liest vom ersten Bundesliga-Heimspiel des SC Freiburg äh, 1993 äh, gibt es sie äh, mit einem Zitat zu lesen, weil sie damals Leiterin der Geschäftsstelle war und dann auch äh, Leiterin des Ticketsverkaufs, äh, wie sie davon berichtet, wie die Leute in Freiburg um 5 Uhr morgens schon vor diesem Ticketschalter standen, damit sie in Tickets kommen, also so als Einordnung, wie lange das eigentlich her ist, äh, seitdem sie im Verein ist, also krass auf jeden Fall. Ähm, diese Beständigkeit ist schon äh, in allen Ebenen zu spüren, ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir springen zu einem anderen beständigen Verein, nämlich nach Bremen und reden für das Männerspiel als erstes über den Gegner. Das habe ich jetzt bei den Frauen mit Absicht nicht gemacht, weil wenn ich nicht über Leipzig reden muss, dann mache ich es auch nicht. Ähm, Werder Bremen mit Trainer ohne Werner, eine super gute Saison gespielt als Aufsteiger. Und man dachte so Anfang der Rückrunde, okay, die sind jetzt ziemlich durch, wenn es um Klassenerhalt geht. Ähm, jetzt sehe ich immer mehr Stimmen aus Bremen, die Angst haben, dass sich äh, 2021 wiederholt, als sie das auch dachten unter Florian Kohfeldt und jetzt allerdings tabellarisch so ein bisschen im Trend nach unten sind. Ähm, Mischa, ich nehme dich mal wieder mit rein. Hast du also allgemein Meinung zu ohne Werner Fußball vielleicht und Sorge um Werner?
2: Ich habe Bremen irgendwie jetzt länger nicht mehr so richtig gesehen. Ich glaube, die spielen ziemlich häufig 15.30 Samstag und dann äh, schaue ich es mir nicht im Einzelspiel an. Deswegen gerade äh, habe ich nicht mehr so viel im Blick. Am Anfang fand ich ohne Werner Fußball eigentlich... Ähm, ganz gut, weil die ja schon auch irgendwie versucht haben, teilweise halt sowas mit Kombinationen zu machen. Weiser ist ja häufig aufgefallen mit sehr, also interessanten Spiel und ähm, dieses Zusammenspiel von Duxch und Füllkrug. Aber da häufen sich jetzt irgendwie dann doch so die Szenen, dass äh, langer Ball nach vorne geholzt wird und dann setzen die beiden sich irgendwie so durch. Haben haben schon ein ganz gutes Zusammenspiel, aber mh, ich glaube, es ist spielerisch ein bisschen zurückgegangen so wie ich es wie mitbekomme, aber es kann sein, dass jetzt schon auch daneben liege. Also falls hier Leute zuhören, die mehr Bremen gesehen haben, könnt ihr mich gerne berichtigen. Grundsätzlich finde ich aber, dass sie mit dem Kader immer noch sehr, sehr gut dastehen. Also es ist halt immer noch so, dass sie ein Mittelfeld haben, also dass sie keine richtigen Sechser haben, das ist jetzt irgendwie schon 100 Jahre der Fall ist. Hm. Also mit Groß oder Kruev oder so, das sind halt, die sind nicht so beeindruckend. Ähm, ja, und dann, aber ansonsten, Innenverteidigung ist ganz gut. Sturm, ich meine jetzt Füllkug und Duxch kennen alle, dass die gut zusammenspielen können und das wirklich auch beeindruckend ist, dass das auf Erstliga Niveau so gut funktioniert. Ähm, ja, aber gerade so die Kadertiefe und so ist jetzt... Würde ich sagen, stehen sie schon ein bisschen besser da, vielleicht sogar als der Kader ist. Ich sagen würde zum Beispiel der Kader von Hertha ist besser. Ja,
0: kann man wahrscheinlich so sagen. Ich mochte bei Bremen diese Saison ganz häufig, dass sie zeigen, dass man dieses 3-5-2 oder 5-3-2, wie man auch immer man es nennen möchte, nicht so destruktiv spielen muss sondern äh, Bremen spielt es ja schon oft, mit äh, die beiden Achter sind mit gelernten Zehnern oft besetzt. Äh, Weiser kennen wir alle, spielt den rechten Schienenspieler jetzt nicht wie, keine Ahnung, Christopher Trimmel oder Cedilia oder so, sondern schon äh, deutlich offensiver ausgerichtet. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ähm, glaube auch, dass es weniger geworden ist an äh, spielerischem Ansatz, was aber halt auch dran liegt, dass Füllkrug einfach, unglaublich gut ist. Und wenn du halt diese individuelle Klasse hast, die ja diese Saison aufs Feld bringt, dann musst du vielleicht weniger den riskanten Aufbau machen, sondern dann spielst du halt lang und er macht halt so viele Bälle fest, dass es funktioniert und du dann geordneter nachrücken kannst und äh, bei einem Ballverlust nicht so offen stehst und so. Kann ich schon irgendwie verstehen. Ähm, weswegen ich es auch sehr spannend fand, wie es heute aussieht, wenn Völkog nicht dabei ist. Wie sah das denn aus, Julian?
1: Also ich hätte es tatsächlich gar nicht so äh, groß anders erwartet. Ich war nur überrascht von ähm, Maxi Philipp eigentlich bei, äh, quasi von ja, Dynamik und so weiter. Aber ähm, ja, nee, eigentlich, also dieses äh Duksch mit sich fallen lassen, äh, war ja, ist ja jetzt nicht neu oder sowas, ähm, zieht dann Leute mit raus. Ich glaube auch, das war sehr klar erkennbar, dass, dass äh, der SC das ähm, schon integriert hat, dass wenn jetzt jemand anders quasi Dux oder so verfolgen muss oder auch Philipp, wenn der sich fallen lässt, ähm, dass dann zum Beispiel auch Dorn sehr tief gebunden bleibt und sowas. Das waren, äh, glaube ich, soweit alles vorhersehbare Sachen, die sie gut umgesetzt haben. Aber war ja jetzt auch nicht so, dass Bremen dann krass gefährlich darüber wurde.
0: Nee, ähm, wenn man sich Dux Season Heatmap anguckt, dann könnte man eher denken, er ist Achter als Stürmer. Das, äh, man sieht diese weiten Rückfallbewegungen auf jeden Fall ganz gut.
1: Und es also, hat ja in Bremen durchaus Tradition, dass es Stürmer gibt, die sich tief fallen lassen und sowas, äh, auch Ex-Freiburger, von daher... Äh, äh, also, okay.
2: Sorry, wen meinst du tatsächlich? Ah, Kruse, Kruse. Ja, mit Kruse. ja okay. <lacht> ich dachte, Oh Gott, es ist schon wieder so lange her, dass der bei Bremen war. Ich verbinde ihn jetzt fast schon mehr mit. Zwei
1: für eine Sekunde Million. bin ich panisch geworden. Ich,
2: äh <lacht> <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja, Kufels komplette Trainerkarriere darauf aufgebaut, ne? Dass Kruse <lacht> bei Bremen war. <lacht> äh, ja, boah. Äh, aber die, vielleicht auch nochmal zu dem gegen den Ball war Bremen halt gut. Und es war, war aber voll die grottige erste Halbzeit. es also, <lacht> war, war echt schlimm, eigentlich anzuschauen. Äh, für, das hätte man doch eher in der Konferenz verstecken müssen.
0: Ja, ja werden wir gleich drüber sprechen. Ich gehe kurz die Prima-Ausstellung noch durch. Über einige Namen haben wir schon gesprochen. Äh, Pavlenka im Tor, die Dreierkette aus Stark, Welkovic
2: und friedel Groß ja, als Sechster. Darf ich kurz dazwischen reinfragen? Ja, natürlich, weil ich Piper eigentlich einen ganz guten einen ganz guten Innenverteidiger Finde, wisst ihr so, warum der jetzt ähm, nicht drin ist? Friedel, verstehe ich. Ähm, ich glaube,
0: Friedel, wird haben sich so festgespielt und Pieper war Anfang der Saison oft drin und jetzt war es in letzter Zeit stark. Aber ich finde Pieper auch besser als stark. Deswegen, aber ich weiß nicht ganz, was die Gründe waren. Dafür habe ich auch zu wenig gesehen.
1: Hm, ja. Der war, glaube ich, die letzten Wochen einfach gar nicht da, oder? Der hatte doch so äh, irgendwas am Fuß. Ah, das kann sein. Also Ich habe nur gesehen in der Woche oder so, dass äh, Pieper jetzt wieder dabei ist und auf der und dann jetzt erstmal auf die Bank kommt und so. Also ich glaube, der hat da einfach ein paar Probleme. Okay, dann ist das wahrscheinlich der Grund. Okay.
0: Ähm, Groß auf der 6. Da hat mich schon schon was zugesagt. Ich verstehe, ich mag Ilya Groove tatsächlich eigentlich ganz gerne. Deswegen ja. äh, würde ich mir eigentlich wünschen, dass er. Äh, naja, eigentlich haben die ja, wenn Freiburg den ich verpflichten kann, dann nächstes Jahr den Weltklasse 6er Engelhardt Engel hat er, dann hat sich das Problem gelöst. Ähm, Grüße an Nick. Ähm, Weiser und Jung als Schienenspieler. Jung sicherlich deutlich defensiver als Weiser auf der anderen Seite. Bittenkurt und Stay als die beiden Achter, Zehner und vorne heute Maximilian Philipp. Und Marvin Duchs äh, vielleicht noch
1: ganz kurz, Julian, wie, wie sind denn die Gefühle zu Maxi Philipp? Bei mir, glaube ich, bisschen kühler als bei euch, also gar nicht negativ oder sowas. Äh, ich fand den ja auch bei uns wirklich äh, cool zum gucken, aber ich er war jetzt halt dann auch nicht so ewig da, dass ich jetzt irgendwie riesige Bindungen noch habe. Äh, ich bin insoweit immer dankbar, ist dass, dass vermutlich äh, man eine Tribüne über ihn abgezahlt hat von diesem neuen Stadion. Aber ähm es ja, ist halt eine komische Karriere danach, ne? Also dass man für so viel Geld, was heute ja viel mehr Geld wäre, äh, nicht nur Inflation, sondern Fußballwachstum allgemein und so äh, gegangen und dann halt irgendwie nach Dortmund halt diese Moskau, äh, Wolfsburg, Bremen-Ding und heute vermutlich äh, wird Mischa vielleicht anders sehen, aber nicht also wäre auch bei Freiburg eben nicht nicht gesetzt auf jeden Fall. Gesetzt nicht, aber heute hätte ich ihn ganz gerne gehört.
2: Ja. Also ich mochte den ja schon immer sehr, sehr als Spielertyp. Ähm, ich habe mich, glaube ich, schon ein bisschen verschätzt, weil ich früher auch gesagt habe, der ist wichtiger als Grifo und so. Äh, das, glaube da würde ich heute ein bisschen zurückziehen. Mhm, aber schon wahnsinnig schlauer Spieler und sehr schnell im Kopf. Und ich fand heute konnte man schon sehr, sehr gut sehen, dass das halt wirklich ein, ein super Spieler ist und einer, der halt sehr zwischen den Ketten schleicht, äh, und dann gut anspielbar ist. Ja, hey, und Bittenkurt war übrigens dieses Spiel mal wieder, hat so eine klassische gegen Freiburg
1: Leistung abgeliefert, ähm, Voll. ja. Also ich, es gibt ja manchmal diese Fragen so auf Twitter, die ich dann von der Formulierung immer ab ablehner, weil sie dieses, welchen Spieler hasst ihr oder so irrational und das Hassen passt da für mich nicht, aber das Gemeinte ist ja ein Spieler, den man nicht sehen will, weil man äh, weil aus, aus albernen Gründen, und das ist auf jeden Fall bei mir Bittenkurt, weil ich schwöre, dieser Mann wer würde, wenn er 34 Mal gegen Freiburg spielen würde, dann wäre der Weltfußballer, das ist absurd, das, ich sehe ja manchmal andere Spiele, er spielt so nicht, das ist nicht so ein Spieler, aber ja, irgendwie ja. ich schwöre, also es ist echt schwierig mit <lacht> Gemeinsam mit Serda also,
2: ja, 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 genau, genau. <lacht> Könnten wahrscheinlich Innenverteidiger spielen bei irgendwem gegen Freiburg und dann...
0: Gegen <lacht> Freiburg sind sie sehr schön, was meinst du? Mhm. So. Naja, ähm, ich bin ja... Also noch ein letzter Punkt zu Philipp. Ähm, erstens mochte ich ihn immer ganz gerne. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, bin ich gespannt, was seine Rolle wird jetzt in Bremen. Also das, was ich gesehen habe von heute, sah ganz gut aus. Aber an fulkrug Dusch ist halt eigentlich da nicht sonderlich viel Weg vorbei und dann passt er halt an keiner anderen Stelle in dieses System rein. Deswegen ähm, gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht für ihn.
2: War immer das Thema, war auch in Dortmund hat er Reus als, gegen, also als als Konkurrent gehabt, eigentlich. Das ist halt scheiße. Dann, ja. Ja. Gut, äh, gehen wir zum SC.
0: Da hatten wir im Vergleich zur letzten Woche Gulde musste raus im Spiel gegen die Bayern. Der äh, ist jetzt Mus mit Muskelfaseris raus. Äh, Michael klegoric ist auch verletzt ausgefallen. Und deswegen hatten wir letztlich drei Änderungen. Die einzig freiwillige war, dass äh, Lukas Kübler für Kelian Zidilien in die Elf reingerückt ist. Äh, hat für Gulde. Wobei das wär, wahrscheinlich wäre das auch sonst freiwillig erfolgt, aber ist halt ja, trotzdem verletzungsbedingt. Und die Rolle vorne neben Lukas Höhler hat Roland Schalloy eingenommen. Einen Ersatz, der berechtigt war und zu erwarten war nach den letzten Wochen. Kann man so sagen,
1: ne? Also ich wollte den ja auf jeden Fall so. Und ja, würde auch sagen, hat er sich, also es war eher so, dass das jetzt wirklich überfällig war. Ja, also, ich ähm, glaube, krass überraschend war es, jetzt, war es jetzt für niemanden. Das ist nicht ganz die Rolle, äh, die man sich für ihn immer so ähm, vorgestellt hat, aber er hat ja schon öfter jetzt gezeigt, dass er die auf jeden Fall auch kann. Dieses Duo mit Höhler ist halt immer so ein bisschen ähm, interessant. Die beiden haben ja danach auch gesagt, dass das ganz toll funktioniert und dass die beiden sehr, sehr gerne zusammenspielen und haben da Werbung gemacht, das öfter machen zu dürfen. Ich fand teilweise, dass das gar nicht so toll abgestimmt ist, weil es dann öfter mal so Weiterleitungen sind in einem Raum, wo dann niemand ist und dann äh, und dass das ist gar nicht so ein blindes Verständnis war, wie die beiden da äh, irgendwie danach sich gefühlt haben. Sie machen halt beide, die beiden Tore. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber, ähm, bin so ein bisschen überrascht, dass, dass sie sich selbst da so ein bisschen als das äh, Top-Duo da quasi verstehen. Aber, ähm, Erfolg gebrecht, ich,
0: ich mochte Schaller in der Hinrunde sehr gerne neben Grigovic. Und hm. jetzt habe nicht so viel gesehen heute. Ähm, Deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, wie der Unterschied ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es neben Gregoric einfach, ich will dieses Ego Element Gregoric einfach nie so ganz missen, weil der halt gefühlt immer sehr, sehr spät entscheiden kann, je nachdem, wo sein Sturmpartner hinläuft, weil er seinen Kopf irgendwie um 360 Grad regen kann. So. <lacht> Und, ähm, <lacht> nicht ganz, aber ähm, es wirkt zumindest ein bisschen so in seine Kopftechnik. Ähm, deswegen. Aber ich mag Schaders Hängenspitze. Ich finde es äh, ganz cool, dass es das heute jetzt auch gut funktioniert hat. In den Szenen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Okay, ähm, Mischa, wie waren das Freiburger? 4-4-2, 4-2-3-1 ähnlich wie die letzten beiden Spiele gegen die Bayern oder schon sehr anders?
2: Sehr anders. Ich frage mich überhaupt, ob es wirklich ein 4-4-2 war oder nicht doch, Dreierkette. Also weil gegen den Ball hat man, ähm, hat man sich angepasst äh, gegen Bremen. Und da, waren, da sind eben Scharleim. Schallerhöhle und Grifo vorne angelaufen und Doan ist bei Jung geblieben. Also dort hat man dann eigentlich diese, diese Dreierkettenformation gehabt und wenn man dann selber im Ballbesitz war, ähm, ist Kübler sehr häufig tief geblieben und hat mit aufgebaut. Also hatte man da auch oft eigentlich so Dreierkettenstruktur und wenn man sich jetzt die, die Player-Positions anschaut, ist Doan hinter Günther auch. Also ja, deswegen, das waren, es war oft, also Dohan und Kübler gingen dann schon auch mal nach vorne, aber ähm, ich würde sagen, es war so eine Mischformation. Und in der zweiten Halbzeit war Dohan auch wieder etwas offensiver. Aber ja, deswegen ähm, war es schon sehr anders als gegen Bayern und schon auch sehr an Bremen ausgerichtet.
0: Es ist verrückt, dass äh, diese Hybrid, den man letztes Jahr so oft mit Schade gespielt hat, über den wir auch häufig hier gesprochen haben, ich dachte immer, wir werden den irgendwann wieder häufiger sehen, aber halt mit Roland Schalloy, weil der irgendwie meinem Kopf vom Spielertyp her der ist, der das können müsste. Und dass man dann bei dem heutigen Personal das dann trotzdem mit Doan macht, das äh, spricht dann aber vielleicht einfach dafür, dass Streich das einfach anders sieht in der Spielerbeurteilung.
2: Naja, das war dieses Spiel gegen Juve, oder? Äh, in dem dann Schalloy, also nach dem Gulde vom Platz geflogen ist, war, war da nicht ja, dann ja. kurz Schalle auf rechts und dann hat das so überhaupt nicht funktioniert und dann hat man Höhle sogar auf die Schiene gezogen?
0: Das war Leverkusen.
2: Ah, okay, ja. 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 Ähm, und warum war das?
0: Ähm, Rückstand oder sowas? Egal. Nee, man hat taktisch auf 3-4-3 angepasst gegen Leverkusen. Und ja, richtig. Dann aus dem 4-2-3-1 raus.
2: Ah, ja, genau, weil Frimpong und Diabi immer so... Ah, und Kübler musste da spielen, weil, Gu äh, weil Günther... Gesperrt genau. war, richtig, ja. Der ähm, kommt zurück. Wir ja. Alle nicht in der <lacht> Ja, und ich schaue die Sachen auch nicht mehr hundertmal wie früher eigentlich. Ja. Ich glaube, ich habe so alle drei Wochen oft so alle Saisonspiele angeschaut, nochmal in der Highlight-Zusammenfassung. Ja, das fehlt jetzt. Naja, ähm, vielleicht deswegen, also vielleicht wegen dem, dass da nicht so gut funktioniert hat mit Schaller.
0: Okay, äh, Julian, was würdest du sagen, wie hat funktioniert ein funktionierter taktischer Ansatz? Ich würde sagen, wir springen einfach so ein bisschen in die Highlights rein, weil in der ersten ja. Halbzeit ist nicht so viel passiert. Deswegen kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr einfach allgemein.
1: Ja, also weiß gar nicht, ob man jetzt das über den taktischen Ansatz so viel erklären kann in dem Sinne. Also am Anfang war es eh erstmal ein bisschen schwierig, genau zu erkennen, was wer machen möchte, weil bei beiden Teams war es ungefähr so, wenn man den Ballbesitz hat und irgendwie versucht, das zum, jeweils zu machen, was man gerne macht. In dem Fall bei Freiburg dann über so einen klassischen äh, Aufbau irgendwie zu kommen, wo Höfler sich vielleicht auch noch ganz gern fallen lässt oder sowas. Das hat eh nicht funktioniert, weil Bremen sehr, sehr aggressiv da gestört hat. Teilweise, ich hätte gesagt, chaotisch, überaggressiv mhm. manchmal. Also ich hatte den Eindruck, die, die pressen eigentlich nicht gut, sondern intensiv. Ähm, aber Freiburg hat es nicht geschafft, da dann irgendwie die Räume zu finden. Und ja, ich dachte, vielleicht hätte man da mehr irgendwie so mit so tieferen flachen Pässen oder sowas kommen können. Aber es hat nicht so richtig geklappt. Und andersrum war es aber auch so gegen den Ball. Mich hat es ja schon beschrieben, hatte man es halt auch wirklich gut angepasst. Also das das hat funktioniert, das stand und und hatte dann einfach selber halt einfach nicht so viel nicht so viel Dynamik daraus entwickelt. Ich es ist wirklich in den ersten 20 Minuten eigentlich sehr, sehr wenig passiert. Also Bremen hat direkt am Anfang eine äh, ganz gute erste Chance nach äh, für äh, Philipp direkt, äh, Maxi. Nach so einem Freistoß und einem schlechten Klärungsversuch. Und Kübler blockt es dann, glaube ich, äh, zur Ecke. Und Freiburg hat so einen Fernschuss. Aber sonst ist erstmal, würde ich sagen, wenig passiert. Ja, ich würde da
2: eigentlich direkt darauf einsteigen, weil das erste, weil ich auch sagen würde, die erste Halbzeit ist eben von diesem recht harten Pressing irgendwie dominiert worden und Bremen hatte auch häufiger dann die, so, ähm, ja, war ein bisschen durchsetzungsfähiger auch im, Mittel, im Mittelfeld und es, man muss das schon ein Kompliment aussprechen, weil es gibt selten, dass Freiburg es nicht schafft, flach hinten rauszuspielen. Ähm, häufig ist es ja so, dass sie das Pressing sogar ein bisschen anlocken und dann über einen sehr breiten Ginte aufbauen und gerne mal, also dann in, ins Zentrum dann doch so reinspielen können. Und das hat nicht gut funktioniert. Mm, ja, also so würde ich, würde auch sagen, äh, Bremen hat es in der ersten Halbzeit einfach geschafft, das Freiburger Offensivspiel komplett lahm zu legen und ähm, Freiburg auch das Bremer Spiel zu lahmzulegen und dann ist es halt die Frage wie sind die ähm, wie ist die Erwartungshaltung also ich glaube Bremen ist damit dann irgendwie schon ein bisschen zufriedener als Freiburg und äh, ja ähm, die ich frage heute sehr viel Un, aus
0: Wissen, Unwissenheit und ihr dürft es dann ihr dürft mich sozusagen aufklären ähm, Würdet ihr die, dass man die Kontrolle nicht gewonnen hat äh, im Zentrum, kann man das auch aus der Leistung von Höfler und Eggestein ableiten? Oder unauffällig?
2: Ich würde fast sagen, unauffällig. Eggestein sogar einer der besseren. Und Höfler in der zweiten Halbzeit dann besser. Äh, in der ersten Halbzeit etwas unauffällig, er hat nicht so viel gewonnen. Ähm, äh, nee, ich denke, ich denke eher, das lag dann ähm, am Pressing. Also. Und beim und Aufbauspiel, ich meine, man ist dann ja nicht ganz so gut positioniert für den langen Ball, wenn man, wenn man versucht, flach aufzubauen mit Höfler und Eggestein, dann sind die ja nicht so gut positioniert für den zweiten Ball beim langen Ball.
1: Weil, weil das
2: nicht der Plan war von Freiburg.
1: Ähm, ja. ja, ich würde vielleicht ergänzen, mit einem besseren Höfler-Spiel ist beim Freiburg halt immer mehr möglich, gerade wenn du, äh, wenn du so mit dem Pressing konfrontiert bist. Also es gibt ja auch, gab ja schon Spiele, wo äh, Höfler dann drei, viermal die richtige Drehung, den richtigen Pass spielen kann und dann ist da auf einmal der Raum. Und ich würde eben auch sagen, in der zweiten Halbzeit dann, als er das ein paar Mal erfolgreich macht, gab es zehn Minuten oder so, wo man ständig plötzlich 20 Meter Platz hatte oder so und ich, Hätte gesagt, die wären auch da gewesen, wenn man es ein bisschen besser ausgespielt hätte. Das ist viel jetzt auf seine Schultern zu legen. Da hätten andere auch helfen können quasi. Die linke Seite, die sehr unsichtbar war, hätte da ein paar Mal deutlich bessere Pässe spielen können. Aber war jetzt auch nicht so, dass es das Spiel von Chico war, würde ich sagen.
2: Hat vielleicht sogar aber auch damit zu tun in der ersten Halbzeit, dass Kübler dort sehr viel den Spielaufbau übernommen hatten, hinten geblieben ist und Höfler deswegen auch nicht so, nicht, nicht so arg eingebunden war und in der zweiten Halbzeit es mehr dann diese Viererkettenstruktur hatte und Höfler dort dann auch etwas, ja, etwas stärker Wo war. Wo Viereraufbau, Michel? Ja, Viereraufbau wäre eigentlich mal was gewesen, ne? Ja, <lacht> richtig. Äh, und dann mal schauen, wie weit da die, die Bremer hinterherrücken, ja. Hat man, finde ich,
0: sehr lange nicht mehr gesehen. Also zumindest nicht über längere Phasen im Spiel. Ähm, was sicherlich auch dran liegt, dass man häufiger langschlägt, seit Grigoric da ist, aber ähm, ja. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein allgemeines meines Thema in der ersten Abzeit, weil ähm, ich das in der Gruppe zumindest häufig gelesen habe und das auch so ein bisschen am Anfang vom Spiel passiert. Es ähm, gibt eine gelbe für Bremen durch Groß, ähm, dann eine gelbe für Freiburg äh, über Dohan. Und später dann nochmal zwei gelbe, erst für Eggestein und dann für Schaloi. Und Julian, du warst nicht so glücklich mit der Linie von Stegemann. Gab es konkrete Anlässe oder ganz allgemein nur? Du hast in der Halbzeit.
1: Was, Stegemann? Äh,
0: von Bartstücken Stückner, tut mir
2: leid.
1: Kreta ja. Ja. Äh, Stegemann ist gerade ins Finale eingezogen vielleicht. Ja. Da. <lacht> 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 ähm, ja. Nee, ich hätte, also das war ja große, generell großes Thema, wie so oft, ich habe dann nur geschaut und habe dann äh, kurz durch die Gruppe gescrollt, in der ich dann während dem Spiel nicht so teilnehme und dann äh, gesehen, dass ich Leute da auch echauffiert haben, ähm. Ja, ich würde auch sagen, in der zweiten Halbzeit war es auch deutlich besser gepfiffen in manchen Sachen, aber äh, ich, das ist auch immer, muss man dazu sagen, ich reg mich natürlich viel mehr über eine Schiedsrichterlinie auf, wenn das Spiel scheiße ist. Das kann man, glaube ich, schon so ehrlich sagen. Äh, ich habe nicht so viel anderes gehabt, auf das ich mich konzentrieren kann, aber es war schon extra, extra wild und das meine ich jetzt gar nicht pro also äh, Anti-Freiburg oder so. Ich hätte fast gesagt, dass man in manchen Situationen mehr Glück gehabt hätte. Äh, es war einfach ein bisschen Vogelwild, fand ich, was dann wann was eine Karte ist und wann nicht und äh, hat nicht geholfen. Ich glaube, er hat insgesamt ziemlich Glück gehabt, dass beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit sich da auch durch das Prämator dann so ein bisschen gefangen hatten, aber also ähm, da war wirklich sehr, sehr wenig Linie und äh, sehr, sehr viel gewürfelt, wann was äh, wann was passiert ist. Ähm, war kein tolles schiri -Spiel. aber wie gesagt, mit äh, der Prise Salz, dass ich äh, irgendwas gesucht habe, dass ich mich konzentrieren kann außer einem sehr öden Fußballspiel. Das
2: die gelbe Karte gegen Dohan war auf jeden Fall sehr kleinlich, ähm, auch wenn Ball wegschlagen nochmal mehr bestraft wird, aber das war ja gar kein richtiges Ball wegschlagen, der hat halt etwas weiter gespielt, also, aber
1: der Bremer glaube ich auch. Ähm, Duxch ist glaube ich derjenige, der nämlich im Schluss den Ball tatsächlich wegschlägt. Ah, <lacht> also, meinst du, dass das, der das falsch gesehen hat? Äh, ich war das war schon okay,
2: das könnte es vielleicht sogar erklären, dann war es einfach falsche Wahrnehmung, nicht nur Kleinigkeit. Ähm, ja, und dann, aber übrigens gelbe Karte für Schalle, wie immer, absolut gerechtfertigt. Ne? Also das war schon ein ziemlich harter Ellenbogenschlag ähm, beim Kopf bei nach,
1: danach ja auch nochmal, also ich glaube tatsächlich, ist es ein, also ich fand auch gelb ist in Ordnung. Er trifft ihn halt gar nicht so hart, sondern er schlägt mir aus, aber das ist dann mehr beim Runterkommen, als er trifft, aber fand auch völlig okay. Er hat sich aber danach, siehst du beim Spiel, nach dem Sieg äh, redet er irgendwie glaub ich, mit Höhler oder sowas. Und ist immer noch am Lamentieren mit so seinen Ellbogen draußen, dass dass er ihn ja nicht trifft quasi. Ich glaube ich habe es mir einmal angeschaut. Ich glaube tatsächlich, kein kein harter Treffer, aber wenn der Ellbogen halt draußen ist und der andere wird im Gesicht, dann ist das meistens gelb. Das ist schon okay für mich. gab halt andersrum eine ähnliche Situation, dann keine und so. Ich glaube, dann regst du dich extra mehr auf. Aber war halt seine fünfte. Mhm. Ja, und bei der Fidoren,
0: ähm, oh. Ich musste gerade, genau, ergestein und Schaller beide die fünfte. Äh, werden beiden nächste Woche fehlen. Ähm. Ich habe gerade eine VAR Regelfrage, das ist das erste Mal in meinem Kopf gehabt. Äh, der VAA darf ja auch eingreifen bei Spielerverwechslung bei gelbe Karte. Ah. Gibt's, ah. gibt's das auch, wenn
1: <lacht> gegnerische
0: nee. Mannschaft?
2: Das glaube ich nicht. Nee.
1: Dafür hätte Dohan schon, glaube ich, gar nicht in der Nähe sein dürfen. Dann kannst du, glaube ich, diskutieren, aber nicht nicht für wer hat den Ball zuletzt berührt. Das ist <lacht> wirklich eine sehr gute Frage.
2: Also, ich weiß auch nicht, ob man wirklich eingreifen kann, wenn man wahrnimmt, dass na, also sagen wir jetzt mal, Doan und Eggestein nehmen irgendeinen in Sandwich und ähm, der Schiedsrichter gibt Doan die Karte, obwohl Eggestein härter drauf war oder so. Ich weiß nicht, ob dann der äh, VRR eingreifen dürfte, sondern also nicht, wenn dann wahrgenommen wird, dass jemand es äh, das anderes war, sondern wirklich nur, wenn man denkt, es war gelb für Nummer 26 dabei trägt er die Nummer 1 oder so.
1: Ich vermute, ah,
0: das hätte heute passieren können. Ja, ja.
1: <lacht> ich vermute fast, dass das ist eine reine äh, Theoriefrage und in der Praxis wird es natürlich nie passieren. Aber in der Theorie wäre es vermutlich korrekt, da einzugreifen. In der Weil...
0: Theorie dachte ich auch, dass wir nie einen Elfmeter in der Halbzeitpause
2: gegen Mainz bekommen würden. <lacht> <lacht> Nein, lange Zeit ist es her. Hey, <lacht> ja, ähm, ich glaube, die nächste Szene ist schon der Freistoß von Grifo?
0: Na, ich würde davor vielleicht noch kurz. Es äh, gibt den misslungenen Flecken-Aufbaupass. Ah, ja. Das waren die fünf Minuten, die ich bei der Saison gesehen habe. Und da äh, die Szene hat man ein Hintertor von Flecken gesehen. Und er sieht ja, glaube ich, diesen freien Höfler, weil man hat genau seinen Blickfeld. Aber ähm, dann geht die Kamera in die Totale und ich hatte kurz Panik. Ähm, Duck schießt ihn dann, äh, warum auch immer. Er probiert ihn direkt zu chippen, obwohl Flecken schon fast auf der Torlinie ist, obwohl Bremen einen 3 gegen 2 Angriff gehabt hätte. Da hatte man sehr viel Glück, dass er dann einen Abschluss nehmen möchte. Uh, und auf der Gegenseite gibt es den Freistoß von dir angesprochen, der eigentlich gar nicht so gut war. Flattert ein bisschen, aber Pavlenka muss den, glaube ich, nicht nach vorne abwehren, zumindest. Also, wenn er nicht festhalten kann, den solltest du zumindest als Bundesliga-Torhüter zur Seite bekommen. Find Pavlenka aber so so jetzt nicht. Also, ist auf jeden Fall im unteren Drittel der bundesliga -Torhüter.
2: Ja, Hat sich wieder gefangen, mit seiner Stärke auf der Linie, aber
1: ja. ja. Wäre ja wohl auch abseits gewesen, dann also wenn Schaller herangekommen wäre, wurde, glaube ich, eher auf Abseits entschieden, aber das hätte, ja, hätte man ja checken können oder so, aber ich glaube, das hat auch gepasst. Von daher war es dann auch nicht ganz so groß mit der Nachschusschance.
0: Du meinst, er hat ihn bewusst zum in, im Abseits stehenden Spieler geklatscht. Das ist eine gute Taktik. <lacht> ja. ja äh, nee, Micha, du wolltest gerade äh, gerade zum grifo freischuss überleiten. Wolltest du dazu noch was sagen oder ja, wolltest du ihn ansprechen, weil es ja. die einzige Grifo-Situation ist?
2: Äh, ja. Ich wollte eigentlich, es ist, ich glaube, es gab sogar vorher noch einen Freistoß, ne? Also dort, wo Schalay ähm, den, den Schuss hat und dann von hinten getroffen wird. So, ich glaube auch, er wird getroffen. Ähm, den ballert Griffo in die Mauer und der Weiz, ich würde sagen, ist ganz gut, ganz gut geschossen. Ähm, aber, es, ich finde es einfach nur so ein bisschen bezeichnend. Ne? Ich meine, wir sind da in der 30. Minute oder so. Hm. Es passiert einfach nichts bei diesem Spiel. Schon krass.
1: Also ich habe ja durchgehend Notizen eigentlich immer bei den Spielen und habe dann zwischen Minute eben hier äh, 27, als mein Ball raus auf Höhler mal geklappt hat, der dann aber so ein bisschen eigensinnig den Pass nicht durchbekommen hat im 16 er und Minute und dann der Eggestein äh, fünften gelben Karte habe ich gemerkt, dass ich keine einzige Notiz gemacht habe oder so nicht mal ein äh, das und das oder so, also nicht mal ein äh, es passiert nichts oder sowas, sondern ich einfach komplett vergessen habe und ein bisschen apathisch auf diesen Bildschirm gestartet habe. Deswegen ist da war schon wirklich extrem wenig los.
0: Ich lese dir gerade nebenher, um das ein bisschen eine Spielleitlinie zu haben, den äh, BZ-Ticker von Jakob. Die äh, begrüße an der Stelle. Ähm, der schreibt also in der ersten Halbzeit, glaube ich, sechsmal irgendwas in die Richtung ähm, und so plätschert die Partie vor sich hin. <lacht> ähm, dieses Spiel bräuchte einen Wachruf. Ähm, ja, es ist, also er, ihm ging, ihm ging das ähnlich, aber er musste halt irgendwas schreiben und äh, ja. Genau. Deswegen äh, mache ich die erste Halbzeit jetzt auch zu. Ich äh, noch kurz die letzten zwei Szenen. In der 34. Äh, gibt es eine Flanke von Schalloy, die ihm abrutscht, äh, der auf äh, Pavlenkas Tor fliegt. Ähm, der landet aber im Aus. Und in der 45. Äh, gibt es mal einen Duxch-Abschluss aus knapp 35 Metern, so halb links, ähm, wo er auch ein bisschen früh schießt. Ähm, der hat zwar ordentlich Wumms, ist dann aber doch irgendwie 6-7 Meter am Tor vorbei. Ja, Und dann ist Halbzeit. Ähm. Habt ihr in der Halbzeit jetzt mal unabhängig davon, dass direkt danach was passieren wird, hattet ihr gehofft, es wird direkt was umgestellt? Oder hattet ihr überhaupt Ideen, was man hätte umstellen können?
2: Ja, ich hatte gehofft, dass Schaller rausgeht und Jong reinkommt und dachte, Höhler muss auch nicht unbedingt so lange drin bleiben. <lacht> Perfekter Experte, ne? <lacht> Hab, hab's auch getwittert, wurde danach auch, äh, hat mir auch jemand unter die Nase gerieben, vollkommen <lacht> zurecht. Ja, ähm, aber ich fand Schaller echt nicht so gut auch. Weil ich dachte, er, er ist ja in dieser Freirolle eigentlich, Dohan ist hinten gebunden und ähm, da müsste irgendwie ein bisschen mehr kommen. Ich dachte, Jean wäre halt gut für etwas mehr Ballbesitz, etwas mehr sich zurückfallen lassen und so. Das ist gar nicht unbedingt, dass da was Richtung Tor geht. Aber das ist ja eine der wenigen Spiele, bei denen man wirklich auch das Problem hatte, Spielkontrolle zu bekommen. Ähm, ja, und dann dachte ich, das ist halt, das muss zuerst sein, bevor man zu Torschaußen kommt irgendwie mal den Ball auf dem Boden halten und sich nach vorne kombinieren, das letzte Drittel.
0: Ja, ich kann den Gedanken verstehen, aber er ist auf jeden Fall nicht gut gealtert. Ähm, gut, äh, direkt nach der Halbzeit, ich kann nur kurz, um das anzumoderieren, das äh, 1 für Werder, ich wusste grob, was passiert, dadurch, dass ich äh, in der Gruppe wusste, äh, dass ihr in der Gruppe geschrieben habt und ich auch schon ein bisschen was gelesen hatte zum Spiel. Und ich habe dann vorhin bei The ähm, Zone die Tore habe ich mir im Real Life sozusagen angeguckt und dann halt nochmal die Highlights und ich wusste, was passiert und es hat mich trotzdem unglaublich sauer gemacht, was passiert ist. Ähm, weil das finde ich ein, in dem Ausmaß darf es einer Profimannschaft nicht passieren. Ähm, Freiburg kommt ganz gut aus der Halbzeit mit einem äh, ganz schönen Angriff, wo Schalow den Ball dann festmacht. Äh, kurz Doppelpass mit Höhler spielt, glaube ich. Ähm, dann den Ball auf Kifo gibt am 16. Rand. Der da zu Recht den Abschluss nimmt und geblockt wird von Friedel und da ein Handspiel gesehen haben möchte. Und acht Freiburger laufen gleichzeitig in Richtung Schiedsrichter oder reißen die Hände nach oben und reklamieren, dass sie gerne den Elfmeter hätten. Und währenddessen läuft Bremen den 2 gegen 1 konnte, weil der Einzige, der noch hinten verteidigt ist, Lien hat und so mit Abstrichen Pübler. Und Bittenkurt macht das dann herausragend, muss man auch sagen, äh, weil dann sind Kübler und Lienhardt beide im, St äh, im Zweikampf, äh, spielt den Ball blind Richtung Philipp, der das der Tor hat. Ähm, ja. Julian, was sagen wir dazu? <lacht> Wie
1: sauer warst du live? Ich war, da wusste ich ja noch nicht, dass es kein Handelfmeter war, deswegen habe ich sofort noch gedacht, ja, vielleicht ist es ja wirklich einer, äh, weil man sieht ihn ja an die Hand gehen und so, war natürlich keiner äh, und dann war ich vor allem einfach verwirrt und das wurde auch nicht so richtig aufgelöst, was denn genau, also wie genau denn dieser Angriff so fürchterlich schiefgehen konnte, weil man sieht ja noch zumindest Höfler zurückrennen eigentlich relativ schnell nach der Beschwerde ähm, und hab dann nie so richtig eine Totale bekommen für die ganze Zeit, sondern erst so nach dem sehr guten weiteren Pass und so. Ähm, aber also darf natürlich so, darf nie eine 2 gegen 1 Situation entstehen in der, äh, in der Absicherung. Schon gar nicht direkt nach der Halbzeit in der ersten Aktion und so. Also das ist, da sollten eigentlich alle echt noch sortiert sein, konzentriert sein. Äh, Dorn steht nur vorne, beschwert sich grifo steht, beschwert sich nur... Ähm, ich weiß nicht, ganz rechts ist, glaube ich, Kübler und da ist kein Bremer, das hat mich auch verwirrt, was er dann da außen macht, warum er nicht quasi nach innen schiebt, was, wie gesagt, ich habe nicht sehen können, was denn alles passiert ist, aber rein logisch muss er da sein, also er deckt Gras ähm, und alle, also das war, bis auf hat der in der Situation ein bisschen die ärmste Sau ist, weil kann man irgendwie sagen, er muss da noch aggressiver reingehen oder so, aber er ist halt gegen zwei Leute, das heißt, wenn er da voll reingeht und er gewinnt halt nicht sofort, dann das ist auch vorbei. Also stattdessen sorgt er dafür, dass äh, Höfler nochmal rankommen kann und klappt dann halt nicht. Kann dann vielleicht den Querpass halt schon besser verteidigen. Ähm, da sieht er dann doof aus. Da würde ich gerne auch einsteigen, weil ich fand. Ähm,
2: wirklich genau mit dem Gedankengang. Erst, ey, warum geht es nicht auf den Ballführenden? Warum zwingst du ihn nicht dazu, dass er schon nochmal einen Querpass spielen muss? Dann habe ich gedacht, eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Ähm, es ist ein 2 auf 1-Konter und ich äh, er nimmt wenigstens den Spieler raus, der mitläuft, damit es dann auch ein 1 gegen 1 äh, von Bittenkur gegen Fletten ist und Höfler sogar die Möglichkeit hat ranzukommen. Also so in dem Sinne sehr, sehr gut gemacht. Und genau im letzten Moment, wo Bittenkurt dann halt eigentlich abschließen muss, machte auf für den Querpass auf Philipp. Und der muss dann nur noch einschieben. Da ist die Entscheidungsfindung nicht ganz so glücklich. Ähm, trotzdem kein, kein, wirklicher Vorwurf irgendwie an, an ähm, Wo ist Ginte? Gut, Gut ich weiß, weiß, äh, weiß niemand. Äh, also weiß wirklich äh, niemand. Es äh, ist auch irgendwie die Kamera, ist, ist so schlecht, ne? Also bei den Highlights auch. Äh, ja, voll, voll ärgerlich. Ja. Dachte ja. ich sicher auch, dass ähm, Streich. Ich habe die Pressekonferenz danach jetzt schon gehört. Ähm, dachte ich schon, dass der das nochmal ein bisschen deutlicher sagt, dass das nicht geht.
0: Das, ich glaube, das wird er intern sagen. Ja.
2: Mhm.
1: ja. Hätte er vielleicht auch, wenn man verloren hat oder so ein bisschen schlechtere Laune hat, dass also ich ja manchmal nicht ganz so gut im Griff mit sowas. Aber hm. ähm, ja, ich nehme an, dass eben Ginter irgendwo mit da, da vorne halt dabei ist, weil es ja so ein Konter ist und so, aber dann, dann braucht es ja Leute, die da hinten sind. Also wilde Szene, ärgerlich, dass es nie mal so in der in der kompletten äh, Totalen durchgelaufen ist.
0: Misha, du hast äh, nach dem Bayern-Pokalspiel, hast du gesagt, äh, du findest es manchmal ein bisschen befremdlich, dass äh, Streich derjenige ist, der sich am lautesten aufregt, lauter hast alle in der Mannschaft, vielleicht genau deshalb, die haben sich alle nicht unter Kontrolle, deswegen macht es normalerweise der Trainer.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist das, äh, vielleicht haben sie sich das auch schon so angewöhnt. Ich glaube, Freiburger Spieler haben sich auch angewohnt, dass sie sehr leichte Elfmiete bekommen in letzter Zeit. Denken <lacht> Sie, dass auch irgendwie so ein angelegter Arm doch eigentlich für sie gepfiffen werden müsste? Ja, aber auch immer erst nach VAR oder so,
1: ne? Ja, ja. Also zumindest ja, Die Stuttgarter, Später. und die waren ja auch nicht so leicht, ne? Aber die Stuttgarter Elfer waren doch beide VAR, oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja,
2: kann sein. Ja.
1: Okay, ähm,
0: zumindest fürs Freiburger Spiel war das Gegentor gut, weil die ersten Offensivaktionen, die mit Ball funktionieren, wobei eigentlich ist die erste die direkt vor dem Gegentor, das heißt vielleicht war einfach die Umstellung in der Halbzeit ganz gut, weil es ähm, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich liegt es sogar eher daran. dran. Ähm, in der 49. Äh, gibt es die erste richtig dicke Chance, wo ich, ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen, aber ich verstehe nicht ganz, wie der Ball nicht reingegangen ist. Ähm, Höhler, Rechts an der Grundlinie spielt hin zu Schaloy. Der wird dann von Pavlenka und Groß behindert und kriegt den Ball nicht irgendwie gestochert. Dorn ist noch da, kriegt den auch nicht rüber gestochert. Das wäre eine Szene, die mir, da wäre ich live wahnsinnig geworden. Ähm, hat jemand für euch die ganze Entstehung noch parat? Weil muss eigentlich ein ganz schöner Angriff gewesen sein. Ich habe nur das Ende gesehen.
1: Äh, nee, gar ganz ganz nicht, nicht mehr. Weil nee. fand, also war in dem Fall klar, dass Bremen halt schon ein bisschen tiefer stand nach dem Tor, was dem SC gut getan hat. Ähm, was ja immer so ein bisschen blöd ist, quasi von Gegnersicht genau das zu machen, was einem, äh, was was der anderen Mannschaft hilft. Aber in dem Fall standen sie eigentlich so, dass sie es gut verteidigen müssen. Und Dohan hat es dann einfach sehr sehr schön auf auf äh, auf Hödler gebracht. Ähm, mit, also einfach so ein Steckpass durch durch eigentlich alle Bremer. Das war schon sehr schön gespielt einfach. Hm. Und äh, man hat sich davor so ein bisschen zurechtgelegt, aber das war jetzt nicht kein kein komplett irgendwie verlagert auf dem falschen Fuß erwischt, sondern eigentlich standen die okay und wurden dann durch diesen Pasta ausgehebelt. Solche Situationen dauern einfach ewig irgendwie gefühlt, weil das sind ja faktisch eineinhalb Sekunden oder so, wie der Ball da äh, in der Mitte ist. Aber ich hätte Schwören können, dass bei zehn Sekunden lang der Ball frei im Strafraum liegt. <lacht> ja, und Schalei, äh versucht, ihn sich irgendwie
2: noch ein bisschen hinzulegen oder so, wo man vielleicht direkt spitzeln muss oder so. Aber ähm, es ist jetzt auch keine, also es ist keine Szene, bei der man denkt, okay, das ist ganz klar ein Tor sein muss. Ja. Es, ist halt, es kann so schnell passieren in so einer Szene, aber ja.
1: War aber äh, der Auftakt äh, zur besten Freiburger Phase
2: auf jeden Fall. Ja, kommt aber erst noch der Gegenzug, ne? Ähm, Weise über rechts flankt rein und Philipp mit einem geilen Seitverzieher. Das ist zwölf
0: Minuten später, also nicht gerade der Gegenzug.
2: Genau. Oh, ups. Ja. Ah, ich habe die Highlights <lacht> an. Äh, ja, 60. Minute, richtig. Ah, davor gibt es aber nichts mehr für Freiburg, oder? Doch, doch. Nee.
1: Ah, schon ein bisschen, aber keine klare Chance jetzt. Nee, aber es waren einfach sehr viel. Es waren schon einige. Ja. Also da war, äh, da war, also da war ich dann ein paar Mal unzufrieden mit Schaller und Hüller, so die sich nicht so ganz eben die Verlagerung nicht so gepasst haben, so, aber ähm, da gab es einen sehr, sehr schönen Angriff über rechts in der 56. wo Eggestein und Dorn waren, das glaube ich, dann so zu spielen mhm. und dann. Kümi was okay und die Flanke wird dann so knapp verpasst von von Höhler und Scholle. da ist auch noch die Möglichkeit daran zu kommen und so da dachte ich ah, jetzt ist man richtig gut dran Schaller generell in der Phase halt extrem aktiv ich habe mir so ein bisschen schwer getan mit ob ich ihn jetzt gut finde oder nicht vor den hm. Toren weil erster Halbzeit das, was Mischa schon gesagt hat, in der Phase, es gab so eine Situation, da gibt er den Ball gar nicht mehr her. Also da belagert Freiburg den Strafraum und er macht so das Klassische, jetzt schiebt man sich eigentlich einen Ball dreimal zu und dann findet hoffentlich vor jemanden oder so. Und äh, er rennt einmal quasi selber um den kompletten Strafraum rum, klappt am Ende auch so halbwegs, weil dann steht er selber im Abseitsweg danach. Und da war es halt immer so, äh, gut und nicht gut gleichzeitig.
2: Mhm. Ja, okay. Aber du hast recht, ja. ich erinnere mich jetzt auch wieder besser an die an die Phase ähm, 45. bis oder, ja, 50. bis 60. Das ist schon, schon noch ganz gut. Ist. Noch ein
0: bisschen allgemeiner vielleicht. Ich meine, es ist jetzt viel Freiburger Beibesitz, aber vielleicht hat man es da auch schon ein bisschen gesehen. Sah es denn beim SC anders aus gegen den Ball in der zweiten Halbzeit als in der ersten? Hat man ein bisschen was angepasst? Ist man höher angelaufen, ein bisschen vielleicht mit allen vier vorn angelaufen oder war es more of the same?
2: Es, es sah für mich schon so aus, dass häufiger, ich frage mich ich frag mich so ein bisschen, woran es liegt, dass Höfler plötzlich etwas dominanter ins Spiel reinkommen ist und ähm, ich glaube nicht, dass es an der ganz großen Anpassung lag, sondern dass es eher klassische Detailanpassungen in der Halbzeit ist, dass man das Video zeigt und sagt, hier höher, da ein bisschen tiefer und dann kann man irgendwie besser rein. Kann aber auch sein, dass man eigentlich gar nicht so viel besser gegen den Ball war, sondern eigentlich nur mit dem Ball, weil man vorher ja auch nicht so schlecht gegen den Ball war.
1: Genau, also man darf glaube ich jetzt nicht vergessen, dass diese extrem langweilige erste Halbzeit auch daran lag, dass man es halt im Griff hatte. ne? Äh, hm. Und das war jetzt nicht so, dass Bremen einfach nur schlecht war, sondern das hat halt, was man machen wollte, hat auch funktioniert gegen den Ball und... Ich hätte eher gesagt, in der zweiten Halbzeit hat man halt schon ein paar Mal mehr dann nach dem Rückstand, ist ja logisch, äh, ist man noch ein bisschen weiter vor und also ist ein bisschen weniger konsequent äh, abgesichert. Und also wenn wir jetzt über diese beiden großen Chancen sprechen ähm, und generell so die nächsten Minuten vor dem, vor dem Ausgleich, war es schon so, dass, dass Freiburg aufgerückt ist und Bremen das ein paar Mal gut ausgenutzt hat.
2: Ja, ja.
0: Ähm, ich glaube, wir können über diesen Seitfalls hier auch direkt sprechen. Mhm weiser, rechts auf dem Flügel, ähm, schöne Flanke auf Philipp, der ziemlich frei steht. Ähm, da stehen Ginter und Kübler beide hinten am zweiten Mann im Strafraum und keiner rückt vor. Vielleicht macht man es auch ein bisschen, weil Philipp mit dem Rücken zum Tor steht, aber das ist halt trotzdem das Absurd, so 19 Meter vom Tor ähm, ihn so freizulassen. Ähm, wunderschöne Direktabnahme aus der Luft und äh, krass von Flecken. Also
2: band seinen Bizeps
0: an.
1: <lacht> Kraftraum und hat sich gelohnt, ne?
0: Ja, könnte man meinen, da wäre schon Uphoff drin gestanden. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr gute Reaktion von Flecken. Ja.
1: Und, und Ballverlust, Günje geht halt gar nicht davor, ne? Ja. Also äh, der da den Angriff quasi einleitet, linke Seite heute eh nicht gut und das, also wenn da das 2-0 fällt, dann ist das so die Aktion, die das Spiel endgültig verliert. Da kämen wir dann, glaube ich, nicht mehr zurück. Ähm also, Ballverlust ist vielleicht hart, aber der ist da, also sollte eigentlich drankommen und stattdessen verliert er ihn halt um 10 Meter und dann ist schwierig.
0: Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen allgemein? Du hast jetzt zweimal, glaube ich, gesagt, linke Seite nicht so gut. Eigentlich müsste man ja gegen Bremen so ein bisschen denken, okay, Weiser sehr ja dominant offensiv, da müsste der Blatt sein für Günther und Grifo. Gab es Gründe, warum es nicht funktioniert hat oder war das einfach individuell schlecht?
1: Ich weiß es echt nicht so richtig. Also, ich. Resultat war nicht gut, <lacht> aber ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum, weil ich dachte eigentlich ein paar Mal, dass da äh, genug Platz wäre. Es ist natürlich eh immer mit so ein bisschen, ähm, also immer gemessen an den Möglichkeiten, die man eigentlich hat da über Links und so, aber es war schon, selbst dafür fand ich es äh, sehr unauffällig heute.
2: Ich erinnere nämlich in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, irgendeine Szene, wo Günther einmal durchrennt und Griffo äh, reinpasst. und Finde ich ein... am
1: Anfang, glaube ich. Ja kurz das nach diesem Freistoß, den er in die Mauer setzt, glaube ich. Mhm. Ja,
2: also in der ersten Halbzeit <lacht> passiert kaum was, aber da sind sind Grifo und Günther fast in allen Szenen beteiligt, die wichtig sind und in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so stark. Ja. Grifo noch im Aufbau natürlich ein bisschen mehr. Mhm. Ja, aber hey, auch eins der... Äh, der Spiele, in der Griffo auf Sofascore nur so 6,5 hat in diesem gelben Bereich, das hat man ja dann doch sehr, sehr selten. Hey.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, gab auch kaum Ecken für Freiburg. Ähm, Ecke auf der anderen Seite allerdings eben nach diesem äh, Sch äh, Schalei, sag ich schon, äh, nach diesem Philipp-Zeitfallziel und aus der Ecke passiert nichts, aber Freiburg klärt den Ball, der landet äh, nochmal bei Pavlenka, der den Ball direkt langschlägt und, Julian, willst du kurz äh, beschreiben, was Matthias Ginter da macht, oder hast du immer noch keine Erklärung?
1: Ich muss mir eben gerade nochmal anschauen, weil ich äh, auch sehr verwirrt war davon. Ähm, ja, aber ja, also ich habe es auch wirklich erst beim beim Live-Gucken erst erst so eine, erst mitbekommen, als es richtig schwierig wurde, weil ich einfach nur diesen langen Abschlag gesehen habe und dachte, den hat er schon und glaube ich kurz kurz äh, in die Luft gestarrt habe oder so, also das aufgeschrieben habe und dann dotzt der Ball halt zweimal auf und Ginter verschätzt sich komplett und äh, ist plötzlich quasi äh, als letzter Mann nicht am Ball. Äh, das hätte ganz schön schief gehen können. Bremen will dann sofort eine Notbremse, das ist Quatsch, also da macht das einfach äh, macht das dann einfach nochmal gut. Ähm, aber ich glaube eigentlich, er will ihn erst äh, irgendwie erst zu so Flecken durchgehen lassen, dann springt er nicht so weit, wie er sollte oder so und äh, ja, dann ist er eben als letzter Mann, ähm, rettet er dann noch mal so ein bisschen, aber Bremen macht es einfach ein bisschen blöd. Freiburg hätte dann fast exakt das 1 zu 1, ähm, äh, als 1 zu 0 quasi nachgestellt, indem sie äh, direkt in den Konter gegangen sind, während die Bremer alle noch äh, protestiert haben. Aber dann hat sich Günther leider links äh, nicht nicht durchgesetzt und dann war der Ball wieder weg. Äh, das war schade, das ist ja natürlich sehr, sehr poetisch gewesen.
0: Ja, ähm, Günther ist dann nochmal ähm, beteiligt in der 64. als er meine Flanke von links schlagen kann, bringt den Schaf rein, äh, Schalaik kommt aber relativ deutlich nicht dran an den Ball. Was dann sich allerdings in der 66. Minute ändert und äh, eigentlich klassisches Tor, was man eher erwarten würde, was passiert, wenn Gregoritsch auf dem Feld ist, aber Lukas Höhler ist ja auch ganz gut in der Luft, ähm, kann mich aber zumindest nicht an so einen Assist von ihm erinnern bisher. Weil um, es hinten bei Flecken, der lang schlägt, uh, man ist ganz gut besetzt in der gegnerischen Hälfte, um, hat relativ viele Spiele nach vorne geschoben. Um, Höhler gewinnt das Kopfballduell und verlängert den mit dem Hinterkopf. Uh, das wird so ein bisschen vor Spoiler aufs 2-1. Um, mit dem Hinterkopf auf Schaloy und unglaublich technisch gute Annahme. Aber vielleicht, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ist der haltbar eigentlich? Ich würde nämlich fast sagen,
2: unhaltbar ist es auf jeden Fall nicht. Das ist eine gute Frage. Ähm, Sonst ja. würdest du dann gerade anfangen, wenn du es dir angucken willst. Ja, ich ha nee, nee, ich habe es mir gerade angeguckt. Ich glaube nicht unbedingt. Also Haupt, das ist scheiße verteidigt. Und Fle äh, Flecken, Pavlenka hat sicher nicht die Hauptschuld daran, dass das so passiert ist. Weil du hast jetzt... Ich denke mal, alle werden es gesehen haben, die hier zuhören. Aber du hast gerade gesagt, es war so eine Verlänge Kopfballverlängerung. Irgendwie hält er ja einen langen Schlag von Flecken mit dem Kopf eher so auf und äh, dadurch kommt so eine Bogenlampe zustande. Und dass da ein Bremer vielleicht nicht direkt drankommt mit dem Kopf, ist okay. Aber man braucht mehr Körperkontakt gegen Schallay und so. Also das geht eigentlich nicht, dass Schallay schaut auf den Ball und schaut und schaut, kann sich drehen und direkt abziehen. Klar muss noch erstmal treffen, aber das sind halt irgendwie auch Profi-Fußballspieler, die können sowas, dass wenn ein Ball von oben runterfliegt, dass sie da halt direkt draufhauen und den Ball aufs Tor bringen. Ja, und dann Es ist eine sehr kurze Distanz, deswegen würde ich mal Pavlenka tendenziell freisprechen.
1: Ich, ich würde ein bisschen kritischer mit ihm sein als Bremen-Fan. Also zumindest hätte ich gesagt, Flecken hat eine gute Chance, den zu halten, weil er so extrem schnell... Ähm sein kann bei sowas. Sommer hätte den vermutlich mit seinem Fuß geklärt äh, im Spagat und er geht halt runter und ist dann spät dran. Ähm, aber, also, ich würde vielleicht auch so ein bisschen widersprechen bei dem, mit dem äh, Profifußballer das. Ich glaube tatsächlich, in der Mannschaft hätte es Dorn und vielleicht Grifo äh, auch so hinbekommen und dann... Petersen? Ja, Petersen. Ja. Ähm, und genau. Silja Eigentor. <lacht> ja. Aber gut hier. Boah, <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist schon sehr, sehr stark finde ich. Äh, der Schuss ist jetzt nicht eben knallt jetzt nicht unter die Latte oder so, aber das ist schon schon ordentlich. Natürlich dann immer so ein bisschen Glückssache, wo er genau hinfliegt. Darf man natürlich niemals so frei sein. Das ist halt so ein unfassbar simples Tor. ne? Also deswegen, ich war ganz, ich war wirklich auch verwirrt von dem Tor einfach, weil es so ein bisschen, man redet sich irgendwie mit den Mund fusselig über was weiß ich Taktik und sonst irgendwas und also, das hat ja schon so Union Berlin-Charakter auf jeden Fall, dass du einen Ball hoch vorschlägst und dann verlängert halt irgendjemand und dann ist im Moment unerklärlich frei und haut den Ball irgendwie rein. Und dann steht es halt 1-1. Also, das das wäre schon, wäre ich Bremen-Fan, wäre ich durchgedreht bei dem Tor, weil simpler geht's nicht. Also, das sind drei Ballkontakte von Abstoß bis äh, bis Tor und äh, trotzdem ist halt niemand an ihm ran. Das ist schon wild.
2: Hm. Also um die Sommerdiskussion aktuell gerade ein bisschen umzudrehen, könnte man ja fragen: Ist Pavlenka zu groß? Sind das die Zentimeter, <lacht> die die er zu viel hat, um da rechtzeitig runterzukommen? Ähm, ja, das nicht so verteidigen. Und genau, für, ich weiß gar nicht, wie man das dann aus Freiburger Sicht irgendwie beurteilen sollte. Nein, gut, machen muss ihn auch. Ähm, <lacht> aber ich finde das eigentlich ziemlich einfallslos und das war schon häufiger so, dass man den Ball irgendwie vor auf Höhler gebolzt hat und das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass Höhler und Schaller gar nicht unbedingt das blinde Verständnis miteinander hatten. Ähm, äh, ja, vielleicht kann man aber ja auch sagen, es ist, es ist irgendwie auch normal, wenn man es zehnmal versucht, klappt es halt einmal. Ja, dann ja, könnte ja. man vielleicht sogar sagen, es ist ein Plan, der halt auch irgendwie dann aufgegangen ist. Ja.
1: Ja. Und weil es ja auch individuell dann jeweils stark gemacht war, also das, das, der Kopfball, den da, sich da reinzuhauen und durchzusetzen und den guten in die Mitte zu bringen, ist gut. Äh, und eben schon als Schuss dann auch gut. Das ist halt trotzdem eine komische Entstehung, aber äh, man nimmt's.
0: Ähm, was verrückt ist, ist tatsächlich, dass obwohl ich ihn Anfang der Saison eigentlich ganz gut fand, ähm, sich das nie niedergeschlagen hat. Und das ist sein Erster Scorer diese Saison seit der ersten Pokalrunde in Kaiserslautern gewesen, also weder Tor noch Vorlage, konnte heute beides nachholen. Ähm, kurz Boulevardesk, hat jemand eine Meinung zum Torjubel oder irgendeine Ahnung, was es überhaupt aussagen sollte?
2: So ein Salutieren und äh, Nichts sagen. Weiß nicht. Ich
1: meine, den Salutierjubel haben sie ja schon mit Höfler, äh, mit Höhler öfter schon gemacht und so, deswegen hätte ich da jetzt gar nicht so. Das Nichts sagen ist vermutlich schon so ein bisschen hier äh, Kritik. Seines Vaters. <lacht> <lacht> Schön, wäre. Ja. Äh, Kritik, Kritiker sollen ruhig sein oder was auch immer. Ist mir, also tatsächlich, ich habe zu der ganzen Sache insgesamt wenig Meinung, weil er nie selber was Negatives gesagt hat. Und zumindest, als ich. Also das Problem bei Schollers Spiel war nie, dass er nicht alles gibt oder so. Äh, <lacht> deswegen. Ja, die Übermotivation und die falschen Wege oder so, aber deswegen hätte ich da jetzt eh keine große Meinung zu gehabt. Bisschen vermutlich irgendwann eine seltsame Randnotiz, dass er jetzt der tausendste Bundesliga-Torschütze ist.
2: Ja, wahrscheinlich ja. gar
1: nicht so, so,
2: so eine Randnotiz, weil er war ja schon, ist ja schon irgendwie ein wichtiger Spieler in den letzten Jahren ohne den ganz großen Durchbruch, aber zumindest mal mit so Hochzeiten und so. Passt
0: schon, ja. finde ich auch. Ich kann auch mitleben, das ist das tausendste Freiburger Bundesliga-Tor ist. Äh, sollte ja auch noch der 250. Freiburger Bundesliga-Sieg werden, dass man das beide zum gleichen Spiel macht, ist ein bisschen verrückt. Genau. Spoiler, her. Ja. Wer es im Folgen-Cover noch nicht gesehen hat und das Spiel nicht gesehen hat, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr jetzt die Spoiler hört. Ähm, und ich habe es am Anfang sogar gesagt, okay, äh, egal. <lacht> äh, 69. Minute gibt es den nächsten Bremer Fallrückzieher äh, von Mitchell Weiser. Der geht dann allerdings ziemlich deutlich über die Latte drüber. Und zwei Minuten später ähm, gibt es das 2-1 für Freiburg. Und ich habe nur die Flanke und den Kopfball gesehen. Ähm, gibt es eine wirkliche Entstehung des Tors?
2: Ja, ein bisschen eine witzige. Also etwas längerer Ball. Und Günther versucht sich daran, den irgendwie mit der Hacke schön weiterzuleiten oder so. Und das verunglückt halt vollkommen. Ähm, und dann... Klärt den Weiser sehr schlecht raus, glaube ich. Und Grifo passt rüber auf Schallei und Schallei flankt punktgenau auf Höhle und der äh, macht einen ziemlich perfekten Kopfball in die lange Ecke. Ähm, klappt wahrscheinlich auch nicht jedes Mal, aber das ist selbstverständlich gewollt. ne? Also
0: ja. Ist sein Zweiter mit dem Hinterkopf, er hat schon diesen sehr schönen Bochum, der auch nicht einfach ist. Also Da sind zwei Stürmer beim SC mit ziemlich guter Koffertechnik.
1: Und ja. die Flanke ist auch spektakulär schon gut. Also die ist, also da gehört dann immer, das ist natürlich immer so, wenn du daraus ein Tor machst, dann redet man mehr über die Flanke, als du es machen würdest, wenn, wie sie in 90% der Fälle passiert, geklärt wird oder so. Aber aus so einem Halbfeldraum ohne gegenläufige Bewegung, was ja normalerweise davor geht, ne, dass du eigentlich schon von Richtung Grundlinie kommst, da zurückziehst und dann ist die Abwehr gerade so ein bisschen am rausgehen und du triffst das Ding dahinter oder so aus der Position. Das So war ja nicht, sondern die stehen eigentlich und trotzdem bringt er den auf eine Schärfe, die es äh, Höhler sehr leicht macht. Aber der Kopfball selbst ist dann schon wirklich sehr, sehr, sehr gut und... Äh, Platziert. Das ist halt immer so das, das Höhler-Ding, dass er solche Dinger dann dann macht. Und dann denkst du dir immer, das aus sieben Metern machst du dann irgendwie nicht. Aber es ist ja auch völlig egal, solange am Schluss halt das Ding drin ist. Und das war schon sehr gut.
2: Vielleicht aus Bremer Sicht auch wieder beim Verteidigen. Es ist nicht so glücklich insgesamt, weil Schaller überhaupt keinen Druck hat und Höhler eben auch nicht. Also Friedel springt hinter ihm hoch, kein Körperkontakt und nichts. Dann ist es ein bisschen leichter.
0: Ich finde aber tatsächlich die Verteidigung gegen Höhler noch okay. Also wenn du ein hinterm Stürmer bist, wenn dann äh, aus elf Metern oder so köpft. Das ist glaube ich, also ich weiß nicht, wie hoch der Expected Goalswert ist. Wahrscheinlich ist er bei 0,02 oder so. Kann man nicht vorstellen, dass der viel höher ist.
2: Ich, das denke ich auch. Und trotzdem hat man ja, also sagt man ja auch nicht, okay, ich lasse dich jetzt hochspringen ohne irgendwas. Und ich meine... In jedem Mittelfeldduell nehmen die vorher Körperkontakt auf und ähm, schieben und machen und tun, damit die nicht frei zum Kopfball kommen. Ähm, und hier irgendwie hatte so gar nichts in Richtung Höhler gemacht. Ja. Also 0,03 bei
0: äh,
2: Höhler, 0,08
0: bei Charleu vorhin übrigens noch.
2: Ja, echt 0,08 bei Charleu? Das ist echt Ja, wirklich. ich meine, er ist sehr aus der Balance und ja, egal. <lacht> ja. ja. Jo. Ich weiß, wie, wie war die Gefühlslage nach dem 2-1, <lacht> fand ich voll geil. Aber das, aber es war halt, es war schon komisch, finde ich. Also es war sehr aus dem Nichts heraus,
1: für mich. Ja, voll. Also, <lacht> ich war erstmal gelacht eigentlich nach dem Jubel, weil es so seltsam war, da auf einmal zu führen. Also, wird jetzt viel über Freiburg und Glück gesprochen und so, ähm, und, äh, das, ich glaube in der Rückrunde, also in der Hinrunde wurde es schon teilweise, da war es Quatsch, da steht Freiburg völlig zurecht, da wo man steht und so. In der Rückrunde hat es sich jetzt schon ein paar Mal gehäuft und hier zu führen nach 70 Minuten, auch wenn die zweite Halbzeit besser war als die erste und auch wenn man da schon genug Chancen hatte, das finde ich 1-1 zu dem Zeitpunkt fair war. Ähm, also da zu führen war schon, sagen wir mal, hoch äh, effizient, was man da gemacht hat. Ich finde, Führen wäre sogar in Ordnung gewesen, wenn es
2: ein 1-0 gewesen wäre. Ja, ja. ja, genau, dass man halt nach einem 0-1, äh, nach einem 1-0 von Bremen dann zurückkommt. Das war ja, ja, schon gut. Also. Ja. Hey, aber was, das was soll, das, was soll man sagen? Irgendwie ist es dann halt. Es sind ja dann doch auch ganz gute Spieler qualitativ. Schallei und Höhler. Vielleicht passiert es da dann auch einfach manchmal.
0: Ich wollte gerade kurz, äh, ich muss nochmal kurz zurückspringen, äh, weil ich gerade die Expected Goals Map von Anderszeit offen habe. Ähm, logisch, das 1-0 von Bremen, hoher Wert, warum auch immer 0,7. Das ist, finde ich, sehr niedrig für ein leeres Tor aus ein paar Metern. Immer so, aber, ja. ähm, aber Philips Fallrückzieher hat 0,34 und das fallen absolut wenige Tore egal wie frei
1: er ist. Anders ist nicht, die nehmen sowas alles nicht in, in äh, Rücksicht, deswegen ist das einfach kein so guter Wert. Ähm, Scholler ist, also Scholler ist Schuss äh, relativ unbedrängt aus zehn Metern aufs Tor, sollte auch mehr als dann 0,1 faktisch haben. so dass, äh, Deswegen darf man Understed da auch nicht zu ernst nehmen. Aber ich glaube, jedes Spiel, wo du einen Schuss aus 5 Metern aufs leere Tor zulässt, wirst du äh, Expected Goalsmäßig nicht <lacht> toll abschneiden. Mhm. Das ist richtig, ja. Mhm.
0: Okay, ähm, dann passiert eigentlich erstmal die nächsten zehn Minuten gar nicht so viel. Ähm, Höhler muss leicht angeschlagen raus. Ihr habt nichts gelesen, ob es irgendwas gab, was der Verein kommuniziert hat. Gell? Ähm, er hat sich auf jeden Fall in den Oberschenkel gefasst. Ähm, dann ging es bei uns in der Gruppe mal drum, äh, was würden wir denn machen? Ähm, ich habe dann ohne Spiel zu sehen gesagt, äh, nachdem was ihr schreibt, hätte ich gerne Cedidia und dann kam auch Celidia. ähm Für euch ist es sinnvoll, dass man dann Dreierkette äh, gemacht hat mit Führung letzte zehn Minuten.
2: Ja, fand ich schon. Also vor allem, weil ich dann dachte, dass Doan eben eins nach vorne rücken kann und ich fand dass das hat mir, ich fand Doan ich fand's ein bisschen schade, weil der ja in letzter Zeit irgendwie äh, gute gute Ansätze gezeigt hat und ich den dann da auf der Schiene ein bisschen verschenkt fand. Und mit Sildilia dachte ich, das ist gut, dass dann Doan ein bisschen weit nach vorne kann und man diese, ähm ich dachte, dass hin und wieder ein bisschen mehr lange Bälle auf Sildilia geschlagen werden, das war jetzt überhaupt nicht der Fall, aber so, das war mein Gedanke bei der Einwechslung. Julian, wolltest du Petersen?
1: Nee, ich war mit der, der Situation war ich zufrieden. Ähm, ich fand gut, dass Peterson dann noch kam, aber ich fand das äh, erstmal von der Umstellung her logisch. Ich, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, ich dachte auch schon ein paar Mal, eigentlich so eine große Umstellung ist es am Schluss systematisch nicht, äh, von dem man es faktisch gespielt hat. Von daher äh, nur halt mit dem Personal, was dafür eigentlich ein bisschen besser dann... Passt, gerade wenn man nicht mehr unbedingt treffen muss. War jetzt auch nicht so, dass der SC daraus gemacht hat, dass man jetzt irgendwie hinten drin steht oder so. Also es war jetzt nicht die Aufgabe des Spiels oder so, was Leute direkt vorgeworfen haben. Ähm, das blieb, äh, blieb eigentlich äh, blieb eigentlich offensiv. Das Problem fast eher, dass man kurz danach sich hätte fast auskontern lassen, als Grifo links in den Strafraum eingedrungen ist und dann so eine flache Reingabe geblockt wird. Und ich weiß gar nicht mehr, wer, aber ich glaube äh, Günther und Höfler vielleicht sind beide irgendwie im Gegenpressing dann voll am Ball vorbei und am Gegner vorbei und dann hatte Bremen nochmal ganz viel Platz, ähm, ist dann auch nicht so viel passiert. Kurz danach wird Höfler nochmal richtig böse überlaufen, ähm, und kriegt, gibt nochmal so einen äh, ziemlich guten Schuss aus spitzem Winkel, der nochmal drüber ist und so. Ja, war nicht, ja, war nicht so, dass Freiburg jetzt irgendwie dann hinten drin stand, sondern eher, dass man durchaus noch versucht hat, äh, ordentlich mitzumachen.
2: Ich hätte jetzt noch einen ganz kleinen Take vielleicht zu so Personalfragen, weil das ja vorher auch ein, äh, ein bisschen Diskussion war. Also viele haben ja gesagt, das ist so ein, in etwa personell die Aufstellung, die man sich wünscht. Und ähm, Patrick hatte ja auch gesagt, hatte äh, hatte geschrieben. Dass er auf TM gelesen hat, jetzt schon seit ein paar Wochen, dass wenn man einmal vier Offensivspieler hat, dass man dann jeden Gegner eigentlich spielerisch auseinandernehmen kann. <lacht> und äh, ich plädiere immer für das First Things First. ne? Und ich das Erste ist wahrscheinlich schon defensiv gedacht. Und das hat gut funktioniert bei Freiburg, dass man schon keine Torchancen zugelassen hat. Aber ich denke eben auch, vielleicht hätte man mit etwas defensiverem Personal Bremen etwas besser auch ähm, dominieren können mit, also in den vielen Eins-gegen-eins-Duellen, in den vielen Zweikämpfen, auch mit den vielen Bällen in der Luft. Vielleicht wäre ja dann doch einfach ein Zildilia für Schalei von Anfang an die bessere Wahl gewesen, um vielleicht nicht, also um dann wenigstens ein bisschen häufiger im vorderen Drittel zu sein und dann, wenn das Spiel aufgeht in der zweiten Halbzeit, vielleicht eben etwas offensiver zu wechseln. Äh, Habe ich ja auch ich habe das ja auch gerne eigentlich, dass man erstmal in ein Spiel reinkommt und dann später das dann von der Bank entscheidet, ähm, war, ich weiß ich weiß nicht, ob das ob das jetzt so allgemeingültig ist und man weiß ja nie, wie es im Endeffekt funktioniert ähm, und ich mag das 4, 4 2 eigentlich auch deutlich lieber, aber ja, kam, war dann so ein Gedanke, den ich hatte, als Zildia eingewechselt wurde.
1: Ja, ich also, es war ja früher manchmal so die Diskussion mit den, ähm, mit dem, also vor zehn Jahren oder so, als die Dreierkette noch nicht ganz so äh, üblich war oder sowas, ob man dann, dass das Leute immer wieder gesagt haben, ja, der eigentlich der extra Innenverteidiger ist ja eigentlich insoweit ein Offensivwechsel, weil jetzt kannst du die Außenspieler hochziehen und sowas, ist jetzt alles nicht mehr neu. Aber die die Grundidee, dass ein defensiver Wechsel äh, durchaus offensive Effekte haben kann, ähm, ist ja ist halt immer noch richtig. Es ist aber halt natürlich schwierig, weil die letzten Wochen hat man es immer wieder so probiert und es war dann auch nicht dann nach einem Freiburg aus, dass jetzt irgendwie äh, Offensivfeuerwerke abfeuert. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, gerade ein bisschen, wie man es macht, äh, ist offensiv einfach so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, und ich, mir, also ich bin jetzt eigentlich auch raus aus, also ich habe jetzt einfach auch keine, keine selber tollen ähm, Aufstellungsideen mehr, die das hm. jetzt beheben, sondern ich glaube, man muss es halt dann Schluss tatsächlich einfach bisschen besser machen.
0: Ich habe die Woche auf Transfermarkt die These aufgeworfen, dass ähm, das Streich ingame ein bisschen weniger anpassen kann, ähm, weil es im Ballbesitzspiel halt oft im taktischen Plan dann darum geht, okay, was passiert nach Ballverlust? Ähm, wo habe ich dann, wenn ich die Räume eigentlich, die ich bespielen möchte, wenn ich dabei keinen Erfolg habe, wie sichere ich dann äh, den Konter des Gegners ab? Und das ist meistens ein bisschen komplexer, als wenn du hauptsächlich gegen den Ball spielst weil ich glaube, nach Ballerobung passiert sehr viel intuitiv, äh, während wenn du halt nicht gut absicherst, dann fängst du dir halt gegen fast jede Bundesliga-Mannschaft ein Gegentor und glaube dann, das könnte auch ein bisschen eine Erklärung dafür sein, warum es in letzter Zeit dann, dann doch oft die zehn Minuten nach der Pause oft ganz gut aussah, weil Streicher eigentlich ein guter Umsteller ist im Game und dass man sich das aber halt vielleicht in Spielen, in denen man selbst viel kreieren muss, nicht so sehr traut, weil man das Gefühl hat, da ist man noch nicht ganz gut genug dafür, dass man es dann stabil hinbekommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kann das in der Bundesliga eigentlich auch nur Bayern mhm.
2: also wirklich gut. Klar, ja, das stimmt. Ist anspruchsvoller geworden, alles ein bisschen.
1: Ich meine, man hätte zumindest die äh, Offensivdiskussion in der letzten Minute ein wenig. Äh, freundlicher gestalten können, wenn man das fällige 3-1 gemacht hm. hat. Aber äh, vor Misha seinen Lieblingsschüler äh, direkt wieder in Schutz nimmt, ähm, ist <lacht> Xiong in der 90. oder sowas nochmal wirklich völlig alleine auf dem Weg zum Tor und Sidia läuft am langen Pfosten mit und da ist eigentlich ist nicht eine Kopie vom Bremer Tor, aber Querpass und Reinschieben ist äh, genauso Option. Und ich glaube, er verpasst so ein bisschen den richtigen Moment und danach traut er sich nicht mehr. Ähm, aber versucht es dann selbst, wird noch geblockt und das war schon, das war schon extrem frustrierend, da nichts draus zu machen aus so einer Überlegenheit.
2: Ja, das war, das, das war sträflich. Da, also vorher sind jetzt noch Peterson und John gekommen. Genau, schön. Ja. ja, und äh, dann gab es eben diese Kontersituation, die da, da muss man rüberspielen. Ich habe noch. Hab noch gesagt, na naja, Sildilia im 16er äh, sah bisher auch nicht so glücklich aus und der Ball ist noch lange nicht drin und so, aber das ist ja Quatsch. Also, <lacht> das mu muss man rüberspielen. Wollen wir vielleicht an der Stelle allgemein,
0: man hat jetzt nicht so viele Szenen in letzter Zeit von ihm, deswegen vielleicht an der Stelle, Misha, machst du dir so allgemein Sorgen um die Entwicklung von Jong? Ich fand zwar Ende der Hinrunde ganz gut, aber ich finde es halt, also persönlicher Tag vielleicht noch kurz, weil das wenig jetzt mit Fußballerischen zu tun hat. Ich habe bei ihm das Gefühl, er ist so ein Spieler, der viel Vertrauen braucht und der auch Vertrauen in sich selbst braucht. Und vielleicht hat Freiburg dann einfach inzwischen ein bisschen zu guten Kader, um da dann so viel Zeit. Also vor vier Jahren hätte man ihm diese Zeit halt einfach gegeben, weil er dann in Topform so viel besser wäre als alle anderen.
2: Ja, also ich weiß es nicht genau, wie es aussähe, wenn er jetzt regelmäßig spielen würde und ob das dann tatsächlich die ähm, diese Verbesserung hätte, aber aktuell sieht es schon so aus, dass er wirklich ein Stück weit hinter den anderen ist, weil er ja kaum Spielzeit bekommt. Ähm, Weißhaupt jetzt auch nicht. Äh, also und ich finde das, ich finde es ein bisschen, also ich glaube, das spricht schon dafür, dass der Abstand recht groß ist, weil Streicher Gleichzeitig jetzt auf der Pressekonferenz zum Beispiel auch gesagt hat, dass es halt das 40. Spiel ist. Und so spricht ja eher dafür, dass man sagt, okay, jetzt wird ab, ab der 60. einfach mal so drei, vier Spieler gewechselt und das macht er halt nicht. Vielleicht genau aus den Gründen, dass es etwas anspruchsvoller ist als davor. Gleichzeitig hatten wir ja oft auch gesagt, dass eben Freiburg diesen Vorteil hat gegenüber allen anderen oder gegenüber vielen anderen Teams, dass sie halt echt schon lange zusammenspielen, ähm, sich recht gut kennen, recht gut wissen, was Streich von ihnen verlangt und man dann auch, wenn man so Neuerungen im Spiel hat, da aufs Dinger aufbauen kann, ne, auf Vorwissen aufbauen kann. Ähm, ja, das ist gegen Ende der Saison vielleicht auch noch dieser Vorsprung, den Freiburg häufig hat, der schmilzt halt auch weg. Äh, jetzt bin ich ins Allgemeine abgeglitten, aber die Einsatzzeit, die, Jean, äh, die Jong, bekommt, die ist schon auch, da kommt jetzt auch nicht so viel bei raus, muss man sagen.
0: Okay, ähm, Spiel können wir eigentlich fast durchmachen. Ähm, es gibt noch einen prima Abschluss über Schmid, ähm, der geht dann aber relativ ungefährlich mitten auf Flecken ähm, dann noch mal ein Stuntschuss von Schmied, der dann weit drüber geht und allgemein, äh, waren wir dann, glaube ich, alle sehr erleichtert, dass es durch war und Mainz sich nicht wiederholt hat, ähm, und der erste drei sehr wichtige Punkte einfahren konnte, ähm, habt ihr noch allgemein-Tags oder zum Spiel oder zu einzelnen Spielern, die ihr gerne loswerden würdet?
2: Ich hätte zwei Sachen, also einmal haben wir jetzt gar nicht die, die äh, Trikot-Geschichte ausgepackt, also Flecken hat ein bisschen geblutet aus dem Mund und hat sein Trikot, glaube ich, voll geblutet. Dann wurde ihm ein neues gebracht und das, da stand halt Uphoff drauf und die Eins. Ähm, und ich habe mir, wenn der Schiedsrichter es sieht, muss er ihm sagen, dass das Trikot wieder wechseln soll, oder? das Oder es wird dann oft so überklebt oder sowas, die Nummer ähm, und dann reicht die Hosennummer oder
1: so, aber zumindest scheint es keinem
2: der offiziellen aufgefallen zu sein. ja?
1: Ich hab, äh, Eine These, die ich äh, den Freunden mir geschickt hatte, ist, ob es vielleicht beim Torwart äh, Trikot okay ist, weil es eh das einzige Torwart Trikot ist, sozusagen und dass dann ein Schiedsrichter sagen kann, naja, alles klar, ich habe es gesehen und äh, weiß, was los ist, weil du tatsächlich keine Verwechslungschance mit anderen Trikots hast, worum es ja eigentlich geht. In einer hetzigen Situation siehst du, ach, der hat die Nummer 8, hat getreten und dann kriegt der Gelb und dann äh, ist schwierig oder so. In dem Fall gab es jetzt keine Verletzungsgefahr. Aber es war, es hat auf jeden Fall so geile ähm, Amateurfußball-Vibes, mit dem falschen Trikot rumzulaufen und so.
0: Ja. Absolut.
1: Also ich glaube auch, ähm, ich erinnere mich auch,
0: wenn Feldspieler ins Tor gegangen sind, dann hat man ja meistens keine vorgefertigten Trikots für die. Stimmt. Ähm, und da wurde überklebt, soweit ich mich erinnere. Aber da könnte es halt auch dran liegen, dass sich ein Schiedsrichter mal Aufzeichnungen zu einem Feldspieler gemacht hat und dann vielleicht bei einer gelben Karte oder so kurz hingucken muss. Beim Torhüter weiß er halt, okay, Torhüter ist, ja. Ja, stimmt, ja. Er wird nicht Flecken mit Linard verwechseln. Äh, da frage ich vielleicht noch zu. Äh, Linard Ginter haben wir jetzt bis auf den ginter gar nicht besprochen. Wie waren die in Verteidigung?
2: Das wäre jetzt mein zweiter Take gewesen, dass Leanhardt weiterhin äh, braucht noch ein bisschen, glaube ich, <lacht> braucht noch eine Woche im Mannschaftstraining vielleicht, äh, ist nicht ganz so souverän wie vor seiner Verletzung. Und es ist einer der ganz wenigen Spiele, in denen die beiden im Aufbau halt nicht so dominant waren wie sonst. Und das, ich weiß nicht, was man dann, also ich glaube, es liegt nicht nur an ihnen, ähm, aber es war jetzt zumindest nicht so beeindruckend. Lin hat interessanterweise eine 7,2 auf Sofa-Score, was dann ein, ein recht gute, ein ganz gute Statist, also ein ganz guter Wert ist, ähm, ist jetzt gegen den Ball statistisch gut, scheint also wieder sein klassisches, äh, seine klärenden Aktionen eben gehabt zu haben und so, ja. Aber ich fand ihn jetzt nicht ganz so souverän wie davor.
1: Julia? Nö, wird mitkennen. Also, wie gesagt, ich glaube, defensiv gab es wieder nicht groß was zu meckern, bis auf äh, eben vielleicht die letzte Szene vom Tor. Und ansonsten war das wie üblich gut. Es ähm, ist, glaube ich, eher mal auffällig, wenn keiner der beiden in den, unseren Top-2, Top-3-Spielern ist. Ne? Und das liegt ja auch einfach daran, dass, dass, dass diese Innenverteidigung eine der besten Innenverteidigungen Deutschlands ist und wenn das halt mal äh, so ist, dass es da überhaupt leichte Unsicherheiten gab oder so und sie dann auch mit dem Ball nicht, nicht so beeindruckend sind, dann fällt das auf, weil sie so ein extrem hohes Niveau haben.
2: Ja.
0: Okay, dann dürft ihr mir noch euren
1: Spieler des Spiels geben.
2: Das ist so schwer dieses Mal, finde ich. Ja. Sagst du zuerst?
1: Ja, also ich... Ich habe dann auch Schallei, weil es äh, mit dem Tor und der Flanke und dazu den größtenteils fruchtlosen Bemühungen ähm, hätte ich sonst einfach keinen Freiburger gehabt, der besser war und die entscheidenden Situationen gemacht. Deswegen ist es Schallei bei mir.
2: Und warum nicht Höhler?
1: Ich auch überlegt, weil ich fand Höhler in der ersten Halbzeit eine Spur schwächer als ihn und äh, mehr... Also zumindest dann auch noch ein bisschen unsichtbarer, äh, auch wenn das Sichtbare nicht per se positiv war. Aber deswegen hatte ich äh, Schalläufer vor Höhler.
2: Ich nehme jetzt Höhler. <lacht> <Sehr lacht> aber aber äh, wirklich random auch. Ich finde, dieses Spiel hat nicht so ein richtiges Spiel des Spiels für mich. Ja.
0: Ich fand es sehr wild, dass ich ähm, an einigen Stellen gelesen habe, dass Flecken dafür gesorgt hat, dass man noch im Spiel war. Und das finde ich, also halt auch mehr als nur diese eine Parade. Und ich dachte so, okay, voll das krasse Fleckenspiel irgendwo, was ich das verpasst habe, aber es ist letztlich eine wirklich gute Parade. Die ist sehr schön, aber that's it.
1: Ähm, Hätte ihn auf Platz 3 gesetzt bei mir vermutlich, weil ja. sonst war auch niemand. Aber er hat halt auch diesen Pass in die Mitte, die, über den wir als Katastrophe reden, wenn Bremen den nicht so äh, Dux, nicht so kläglich äh, vergibt.
0: Hm. Äh, ich gehe auch mit Charloy anhand von dem, was ich gesehen habe, ähm, ist auch, habe gerade gesehen, mit dem Kicker-Spieler des Spiels, von dem her. Ähm, genau, und für Alex weiß ich, dass er Höhler genommen hätte, deswegen haben wir dann 2-2 und dann äh, passt das glaube ich, ganz gut. Ähm, gut, äh, gehen wir einmal zur Bundesliga. Ja, yeah, geiler Spieltag. Und
1: perfekt. Super, fast perfekt. Also,
0: wenn Leipzig nicht gewonnen hätte, wäre es ein perfekter Spieltag für den SC gewesen. Ähm, während wir aufgefangen haben, äh, angefangen haben mit diese Aufnahme äh, hat Leverkusen nur 0 zu 0 gespielt in Wolfsburg. Nur in Anführungszeichen. Ähm, wobei Wolfsburg aktuell eine ziemlich schwache Phase hat, ähm, auch wieder nicht getroffen hat. Und Union hat heute nur einen Punkt zu Hause gegen Bochum geholt. Da passt es nur, wahrscheinlich eher. Ähm, Leipzig gestern Augsburg leider geschlagen. Mainz gegen Köln nicht gewonnen. Es sieht allgemein ganz gut aus für ein sc
2: ja, und Frankfurt auch nur unentschieden gegen Breitbach. Ah ja, genau. ja.
0: ja, Die holen uns eh
2: nicht. Grüße hm. Nick nochmal. Kastels mit dem 11. zu 0 Spiel, überholt damit Flecken. Was äh, natürlich bitte. Wie viel zu 0 hat die Wolfsburg Offensive? <lacht> Gute Frage. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ja. ja. Tja, hey, wirklich ein, ein sehr schöner Spieltag. Ich hab's nicht, ich habe kaum was über 90 Minuten gesehen. Ähm, am ersten noch Wolfsburg-Leverkusen. Und da ist krass, dass, was für einen Unterschied macht, wenn Würz eingewechselt wird. Und, ähm, aber man merkt den auch ein bisschen die Müdigkeit an, die sind ja immer noch im Europapokal. Das könnte. Äh, das könnte Freiburg davor retten, dass Leverkusen die noch einholt. Hoffe ich drauf. Ja. Man hat jetzt sechs Punkte und Leverkusen spielt nächste Woche in Leipzig, während
0: Freiburg zu Hause gegen Schalke spielt. Man könnte da nächste Woche äh, die Weichen stellen in die richtige Richtung. Ähm, also ich weiß nicht, Julian, ob du jetzt gerade was anderes noch sagen würdest oder allgemein mit SC-Bezug, weil wir haben natürlich zwei große Themen dieses Spieltags, äh, die wir dann gleich noch besprechen.
1: Ja, nur generell. Also bei Frankfurt verstehe ich langsam schon auch außerhalb dieser Kollektivpsychose, die äh, bei so den jüngeren Fans dort bezüglich Freiburg herrscht seit der Streich-Abraham-Geschichte, äh, äh, verstehe ich einen gewissen Frust über uns, weil die spielen schon wirklich Woche, also äh, nicht Woche für Woche, die hatten einige schlechte Spiele, aber die hatten viele Spiele, wo sie auf jeden Fall die überlegene Mannschaft waren und sich von Kleinigkeiten aus der Bahn bringen lassen, schlecht verteidigen und äh, vorne ihre Tore einfach nicht machen und dass die jetzt wieder nur einen Punkt geholt haben, ist schon, und wir gewinnen das in Bremen, Wäre ja, ich auch sauer, äh, ist mir natürlich völlig egal.
2: Ist halt der Unterschied, ob man Hasebe und Jakic oder
1: so hat oder, oder halt Ginter oder Jakic Jakic musste ja sogar raus, ne? Das hat's es hm. noch ist, äh, schlimmer gemacht.
0: ist halt auch der Unterschied, ob man Lukas Höhler oder Randall Myan also. hat. <lacht>
1: ja, oder, aber vielleicht
2: lieber halt ein Ginter hinten als ein Myani vorne. Also, ja, nee. Nee, ich hätte lieber einen ja. vorne. Aber <lacht> 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 ähm, ja. Aber
1: äh, hey, Offense Wins. Games und Defense Championships, ja, habe ich aufgedacht.
0: <lacht> Ja, Wir haben ja beides, deswegen gewinnen wir Games und Championships. Mhm. <lacht> <Hülle> e um, genau, ansonsten, äh, der große, um eigentlich sind sogar drei Themen. Also wir haben einmal eine Krise in München, da möchte ich aber nicht drüber sprechen, Ach. weil da sorgt ja der Doppelpass für bundesweites Interesse. Hätte <lacht> <lacht> ähm, <Ha, ja, lacht> vielleicht ganz kurz hast... nochmal. Das Lass einfach kurz kombiniert über den Meisterschaftskampf ah, ja. reden. Oder? Dortmund hat es geschafft, das Spiel in Dortmund auf die dortmundigste Art und Weise. In Stuttgart auf die dortmundigste Art und Weise zu joken. Es ist verrückt. Also ja, bessere Chance kriegst du nicht Meister zu werden wahrscheinlich aus dieser Saison.
2: Das stimmt, bei weitem nicht. Und, aber ich habe es bei München halt nicht kommen sehen. Äh, mit was für einem Abstand die sich jetzt diese diese Presse reinholen, äh, also in was für einem Tempo es da bergab geht und ich fühle mich äh, sehr gut unterhalten mit dieser ganzen Sache, <lacht> also dass da noch Mané nie schlägt und äh, Tuchel irgendwie so da sitzt und dann erklären muss, was so los ist und sagt, da schießt der Freiburger mit links und trifft den Winkel, da schießt der Spieler von City mit links und trifft den Winkel, bla bla ähm, ja und die, die haben jetzt Lösung wäre nicht schießen lassen, nicht schießen lassen vielleicht, <lacht> ja. Äh, trotzdem fast ärgerlich dann, oder? Dass man dass man zu Hause gegen Bayern verloren hat,
1: muss man langsam sagen. Ja. Also da könnte das Schalke Spiel eigentlich letztlich äh, das toughere Spiel. <lacht> 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 äh, ja, ja, es auch sehr funny, aber das ist Dortmund Spiel war wirklich, also das war der Peak von Dortmund, den man sich vorstellen kann. Also jeden Witz, den ich drüber gemacht habe, hatte ich eigentlich schon gemacht, als man zu zehn, zu Elf äh, gegen Zehn Stuttgarter äh, ein 2 zu 0 hergibt, während München nicht gewinnt. Und und das war schon das Wild. Und dann macht man sogar in das Nachspielzeit-Tor und äh, das ist wirklich lächerlich. Das, das kannst du ja keinem, äh, kannst ja auch nicht mehr irgendwie vernünftig erklären oder sowas. Ja, natürlich spielen sie äh, schlecht, wenn sie quasi das Spiel kontrollieren sollen und können das nicht und so. Aber auch eine schlechte Spielmannschaft mit, also eine Mannschaft, die schlecht ist in Spielkontrolle, kann doch nicht drei Tore gegen Stuttgart kassieren in Überzahl. Das ist ja völlig irre. Also das, da raste ich aus, wenn wir das machen, da raste ich aus, wenn, da würde ich ausrasten, wenn ich, wenn ich Augsburger wäre. Also das, das ist ja Wahnsinn. Ja, und ist, also da war es wirklich so, als dieser Ball da rechts rausging und irgendwie also im Mittelfeld, dann spitzelt er ja noch vor dem Dortmund, da kommt dann irgendwie ein Ball und bevor er noch rechts rausspielt. Und ich bin wirklich sofort aufgestanden, weil ich dachte, oh Gott, das ist, das ist zu perfekt, das muss jetzt eigentlich passieren. Und jede Sekunde war ich überzeugt Und dann, als er in der Mitte den Ball nicht trifft, da habe war, war ich schon eigentlich äh, abgedreht, weil der Ball war schon drin für mich. Also es war alles zu klar.
0: Das ist absurd. Also, ich habe echt keine Worte dafür. Es ist absolut absurd. Das ist
1: ja. Ja. Ich hab's Hätten halt... wir mal gewonnen gegen Bayern, dann wären wir jetzt echt noch im Meisterschaftskampf. Also <lacht>
2: Nachher wird es Leipzig. Jetzt Boah, mal <lacht> diesen <sind acht> Punkte <lacht> hinten dran. Ja. ja, ja, Bayern wird sich ohnehin fangen und so. Das ist ja alles auch sehr, äh, das, ja, das wäre jetzt kurz interessant geworden, glaube ich, aber ähm, glaube nicht dran, dass bei Bayern das irgendwie noch ein bisschen länger geht. Ich auch nicht, aber es sind halt ich, tatsächlich ich, hätte, hätte, Spiele. Ja,
0: mhm. und eben hätte Dortmund das gezogen, wären sie halt vorbei gewesen und hätten es halt tatsächlich in der eigenen Hand einfach gehabt.
2: Mhm. Das ja. ist schon. Bei Bayern ohne Titel, das wäre so witzig. Ja. Nach der Geschichte der Saison auch noch. Genau, ist, wir ja. haben unsere Ziele gefährdet gesehen. Ah, ich <lacht> wollte Tuchel holen. Überlebt, äh, ich bin äh,
0: gestern. Abend dann äh, noch ein bisschen wenn wir im Auto unterwegs und hatten SW3 an und äh, die haben irgendwie alle zehn Minuten, na, alle zwei Songs haben sie gesagt, Stand jetzt ist Thomas Tuchel noch im Amt, das fand ich sehr <lacht> ähm, Naja, äh, wer nicht mehr im Amt ist, oh. ist Sandro Stark. Schwarz, der ja, dafür ähm, immer, immer wieder da, ins Amt kommt. <lacht> ist genau, dafür Dardai. kommt Paul Dardai zum millionsten Mal zurück als Hertha-Trainer. Ähm, ich würde du ein kurz erst äh, drüber reden, was man eigentlich für eine Charakterstärke braucht, um nach dem letzten Abgang einfach wiederzukommen für den Herzensverwenden.
1: Ist es Charakterstärke? Also es ist schon, aber es ist ja auch irgendwie äh, fehlende Selbstachtung ab einem gewissen Punkt. Also das ist, äh, ist sehr, sehr glücklich für Hertha, dass man jemand hat, der Hertha so liebt, äh, dass er das immer wieder tut. Gut, klar, kriegt auch gut Geld dafür. Ähm, Sollte es nicht sein. Vermutlich läuft sein letzter Vertrag auch noch. Ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> ja. Wild, das jetzt äh, das wie Ich fand den ja immer, immer lustig und äh, habe äh, mit ihm auch überhaupt kein Problem, hat sich so in manchen Sachen abgenutzt, aber sehr funny Interviews immer wieder und äh, bin denke auch, dass er es auch dieses Mal wieder schafft, sie da unten irgendwie noch äh, rauszuhieven, aber dieses Mal wird's schon schwer.
0: Ich würdest du denn sagen, Misha, dass es <lacht> gibt spielerisch was, was uh, da dein besser machen kann als Schwarz bisher?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde die Entscheidung halt falsch, Schwarz zu entlassen, ähm, weil ich fand eigentlich das mit Schwarz schon eigentlich recht gut auch und sie hatten ihre spielerische Krise und sie sind da eher rausgekommen. Ja, das, das Ding gegen Schalke, ich habe die Tore gesehen und so, das, das war schon bitter. Aber es ist jetzt irgendwie nichts Ungewöhnliches für Schalke, dass sie mal hin wieder so Spiele haben, bei denen es mal so gar nicht, hin härter meine ich, sorry, ähm, dass diese so Spiele haben, wo, wo sie komplett äh, einbrechen. Sonst ständen, stünden sie mit dem Kader ja auch nicht da unten drin. Ähm, und ich weiß nicht, ob Schwarz so viel falsch gemacht hat. Und ob da dann unbedingt viel besser macht. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Tabelle. Hertha ist letzter mit 22 Punkten. Und hat hat eben das Pech, dass Stuttgart vor denen steht mit 24 Punkten und Bochum schon 27 hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Schalke einholen. Bochum einholen wird gar nicht so leicht, denke ich.
1: Und generell recht nochmal Shoutout an Bochum, die ständig gegen die großen Mannschaften da oben Punkte holen und damit Freiburg massiv unterstützen und so vorhin gegen uns zu verlieren. Also wenn es eine Mannschaft der Rückrunde gibt für den SC, dann ja wohl Bochum.
0: Ja. ja, vielleicht um Hertha noch zuzumachen, die haben halt noch in die letzten drei Heimspielen Bremen, Stuttgart und Bochum und haben zwischendurch mhm. noch Köln auswärts. Also die haben schon ein Programm, aus dem du was holen kannst, wo du dich aber halt auch einfach selber komplett aus dem Abstiegskampf rausnehmen kannst, wenn du da nichts holst. Also bin gespannt, was in Berlin passiert. Ähm, auf jeden Fall irgendwie verrückt. Ich dachte auch, die hätten mit Schwarz in der Hinrunde mal, sie hätten mit Schwarz die Lösung jetzt gefunden für die nächsten zumindest zwei, drei Jahre. Hm. Ist fast ein bisschen schade, dass
2: es das nicht geworden ist. Realistischerweise, wen hättet ihr gerne als direkten Absteiger? Ich
1: ah, glaube, Hoffenheim
2: kann man vergessen, ne? Also ab Augsburg, würde ich mal so sagen. Hertha und Stuttgart. Schalke habe ich persönliche Beziehungen mehr dahin.
0: Bochum finde ich jetzt auch, die haben sich's verdient. Ähm, ja, und dann
1: bleiben es die zwei. Ja, also wenn ich Hoffenheim nicht runterkriegen kann, dann würde ich Stuttgart und äh, Schalke nehmen. Hm, ja. Augsburg auch, aber Augsburg glaube ich auch tatsächlich nicht dran. Also die sind ja punktgleich mit äh, Hoffenheim. Und also wenn es jetzt Bochum, Stuttgart, Schalke, Hertha bleiben, dann gehe ich mit Stuttgart, Schalke.
2: Hm, ja, Stuttgart, Schalke. Doch, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich hätte Hertha gerne drin. Ist halt so nah von mir.
0: Schalke hat halt ein bisschen Gegensatz zu, äh, zu Hertha, die haben in den letzten drei Spieltagen Bayern auswärts, Frankfurt zu Hause, Leipzig auswärts. Das ist oh, krass. ziemlich tough. Die müssen jetzt nächste Woche bei
2: uns was pumpen. Hm. Ich hätte gern Schalke halt auch oben drin, weil ich glaube, die sind finanziell so am Arsch. Die die kriegen äh, die nächsten fünf Jahre keinen Kader mehr gestellt, der Freiburg irgendwie gefährlich werden
1: könnte. Äh, deswegen. Sorry, ich meinte auch. Also ich will äh, das Stuttgart Hertha absteigen und Schalke mit drin bleibt. Ah, auch Frank. weil äh, krass ist, dass äh, also diese, diese Hoffnung-Invasion war extrem lustig und äh, auch dafür nochmal großen Respekt an Schalke, das war cool.
2: Ja. Hey, und geiles Spiel gegen Hertha, ne? Und hm. Reis, Reis sowieso auch, finde ich gut. Also, ich finde Schalke macht halt auch richtig Spaß, so zuzuschauen. Die haben, äh, die spielen halt richtigen Abstiegskampf-Fußball.
1: <lacht> gut,
0: ähm, wird die Bundesliga an der Stelle zumachen. Ähm, wir gehen zu Neispielern. Ähm, Beginnen da bei Kevin Schlotterbeck, der hat mit Bochum bei Union Berlin gespielt, bei dem 1-1, musste Mitte der ersten Halbzeit leider verletzt raus. Ähm, auch mit Tränen in den Augen, ich habe so, hab die Szene noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was passiert ist. Ähm, hoffe auf jeden Fall einfach, dass er schnell wieder gesund ist. Ähm, Lino Tempelmann, ähm, da läuft es aktuell mit Nürnberg überall hin, aber nicht bergauf. Ähm, die haben 2-1 in Kiel verloren, hat 85 Minuten gespielt im Mittelfeld, ähm, konnte im Spiel nicht wirklich was geben. Ähm, da ist der Trend, finde ich, ziemlich besorgniserregend, weil der Rest der zweiten Liga, der unten drin steht, äh, aktuell anfängt zu punkten. Da muss Nürnberg auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht in die dritte Liga abrutschen. Hugo ähm, Sique hat äh, mit äh, Sekel Brügge gegen St. Rüden äh, zu Hause gespielt, da 3-1 gewonnen. Er hat bis zur 73. Minute gespielt. Ähm, mal wieder sehr gute Defensivstatistiken. Ähm, mal wieder kaum angekommene Pässe. Ähm, klassisches Süki-Spiel, diese äh, Rückrunde. Ähm, allerdings sein Team ist wirklich erfolgreich, seit er da ist. Ähm, das Und er ist ein Teil davon wichtiger. Das äh, ist auf jeden Fall das, was man sich von der Laie versprechen konnte. Äh, Nishant Burkhardt hat mit Winterthur einen... Ultra wichtigen 3-2 Auswärtssieg geholt in St. Gallen. Ähm, die sind immer noch auf dem Abstiegsplatz der Super League, ähm, aber nur noch auf einen Punkt dran, an vorletzten. Und Burkhardt hat das Tor zum 1-0 erzielt, äh, hat allerdings auch nur in 77 Minuten Spielzeit drei angekommene Pässe gesammelt, was verrückt fähig ist. Das <lacht> wäre selbst für Kevin schade, sehr wenig. Ähm, dafür einige Defensiv-Zweikämpfer hat auch als Achter gespielt im 4-3-3. Spannend, hätte ich nicht gedacht, dass das seine Rolle wird, die er in Winterthur findet. Er hat jetzt viel Achter gespielt in der Saison. Und der eben angesprochene Kevin Schade hat sogar nur zwei angekommene Pässe in 61 Minuten. Der hat nämlich für Brentford gestartet, bei dem ihre 0-2-Niederlage bei Wolverhampton auf dem linken Flügel. Ähm, eben, wie gesagt, zwei angekommene Pässe, drei von neun Zweikämpfen. Ähm, nicht unbedingt das Spiel, was er sich wahrscheinlich erhofft hat von seinem zweiten Premier League Start. Genau. Uh, über die Frauen haben wir schon gesprochen. Die zweite Mannschaft hat ebenfalls heute gespielt und auf eine sehr überzeugende Art und Weise mit 4 zu 0 gegen Zwickau gewonnen, nach Toren von Mika Bauer, Lars Kehl uh, ne, Julian Stark war das zweite, Lars Kehl das dritte und Vincent Vermeil das vierte und einigem Chancenwucher, um das Spiel noch höher zu machen, hat man Zwickau dann sehr, sehr deutlich geschlagen im am stadion Misha, du hast das Spiel gesehen. Ähm, hast du Gedanken, die du dazu auf jeden Fall loswerden möchtest?
2: Ja, ich, ich mache es kurz. Also Freiburg war halt viel, viel besser. Und das habe ich so in der dritten Liga noch nicht gesehen, dass man ein anderes Team, äh, das so aussieht, als wäre das andere Team eine Jugendmannschaft. Ähm, ja, und genau, in der ersten Halbzeit hat man glaube ich, also 1-0 gemacht und dann circa so ein bisschen auseinandergefallen, dann hat man es relativ schnell auf ähm, 3-0 hochgeschraubt, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit 4-0 nachgeschossen und dann in der zweiten Halbzeit ging es würde ich sagen, gar nicht so unähnlich weiter, nur dass man echt eine Menge Bälle nicht reingemacht hat, vor allem auch für May. Ähm, ja, genau, und um so viel geht es ja nicht mehr jetzt ähm, noch ja, ich finde Stark entwickelt sich sehr gut. Mika Bauer, frage ich mich ja immer mit der Größe, wo, wie weit wird es gehen. Aber der ähm, spielt sich auch immer, äh, ist, äh, ist in einer guten Phase. Und ähm, ja, Innenverteidigung ist mit Rosenfelder und der mir ja ohnehin immer beeindruckend. Ja, schön, kann man sich immer wieder anschauen, zweite Mannschaft.
0: Ja, man ist relativ nah dran an Elversberg, weil die verloren haben am Samstag. Also so komplett außer Reichweite ist die Drittligameisterschaft nicht, obwohl man in den letzten Wochen ein bisschen geschwächelt hat. Mhm. Ähm, wird spannend, ob man sich diesen Titel dann noch aufs Rewehr, Also theoretisch könnte, könnten Frauen, zweite Mannschaft und erste Mannschaft alle noch einen Titel sammeln dieses Jahr. Wäre... Äh, ich weiß nicht, die Bayern könnten es geschafft haben, in einem Jahr, wo sie Drittligameister wurden, dass es das mal ein Verein geschafft hat, aber wäre auf jeden Fall ein, ein verrückte, ein verrücktes Jahr dann für den SC. Ähm, u 19 ist durch. Das heißt, wir können eigentlich zum nächsten Spiel der Profimänner gehen. Und da geht es nächsten Sonntag auch. Leider Sonntag. Ähm, da die Terminfindung noch war, als noch unsicher war, ob man vielleicht Europa League Viertelfinale spielt. Ähm, Sonntag 15.30 Uhr, zu Hause gegen den FC Schalke. Und ich tue mich schwer zu sagen, was man erwarten kann. Ähm, Schalke hat jetzt dieses Jahr, äh, seit Moritz Jens da ist, zwei Pflichtspiele verloren. Und es waren die zwei Spiele, in denen Moritz Jens nicht gespielt hat. Ähm, gleichzeitig ist man jetzt trotzdem hat eben die zwei der letzten drei Spiele verloren, hat jetzt ein sehr gutes Spiel gegen die Hatter, hat jetzt aber auch einige Ausfälle. Äh, Kraus ist gesperrt, Fermann ist verletzt jetzt, das heißt Scholo wird wieder im Tor stehen, Brunner wird raus sein und ähm, Skake wird raus sein, der sehr gut war in der Zeit, in der er gespielt hat, deswegen, also ich kann keine sinnvolle Prognose geben, was man für einen Schalke erwarten kann, Micha, du vielleicht.
2: Nee, kann ich auch nicht. Ich glaube weiter, dass es so Abschiedskampf Fußball sein wird und äh, sie haben ja auch einige Spiele gehabt, wo sie so zu Null ähm, gespielt haben. Ich glaube, wenn sie ein Tor fressen, wird es richtig schwer für sie. Es äh, ist jetzt nur die Frage, wie auch wie Freiburg aussehen wird, weil Eggestein und Schaller sind gesperrt, äh, Höhler ist verletzt raus und bei Gregoritsch weiß man ja gar nicht so genau, ob der schon sicher dabei wäre nächste nächste Woche. Und das würde dann schon bedeuten, dass man äh, vielleicht mit Petersen vorne startet und Jong oder so. Ähm, ja, und das ist dann ja schon ein anderer Schnack als sonst.
0: Höhler ist da. Sicher? Höhler wird safe spielen.
2: Ja. Aber, aber Höhler hat es ja schon auch so hinten an den Oberschenkel gefasst, als so, er ausgewechselt ah, ah, ja, wurde. ja, stimmt. Also, also stimmt, vielleicht ist er ja ähm, verletzt auch. Ja, ja dann wäre es dann wär's hart, stimmt. Ja, also kann sein, dass das nicht das beste Freiburger Spiel wird. Äh, na gut, andererseits eine Rückrunde. Was war da schon ein gutes
1: Spiel, ne? Wie <lacht> nee, würdest also, du es Patrick? Wenn jetzt die alle raus wären. Mhm.
0: Uff. <lacht> äh, Offensiv mit Kehl, Bauer und Vermey, weil die drei sind eingespielt. <lacht> 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 ähm nee, ich weiß nicht, ich, ich finde, Schalke ist nicht so gut gegen die Breite, aber ich glaube, es wäre nicht sonderlich populär, gegen Schalke dann ins 3-4-3 zu bringen, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, vorne einfach mit äh, Doan, Petersen und Grifo und dann ähm, mit Kübler rechts und Cedilla in der Innenverteidigung in einem 3-4-3, wenn jetzt Höhler, Grigoritsch und andere halt raus werden. Andererseits, also keine Ahnung, habe auch kein Problem damit, wenn dann Weißhaupt oder Jong von Anfang an spielen. Also klar, es ist ein, es ist ein Stufe, eine Stufe Stufe drunter, sonst hätten die in letzter Zeit auch mehr gespielt. Aber das sind halt alles schon gute Bundesligaspiele. Also da habe ich mich kann ich mir in Freiburger Zeiten erinnern, wo es mir banger war um eine Aufstellung, wenn mal zwei, drei Schlüsselspiele raus waren.
2: Auf Weißhop von Anfang an hätte ich auch echt Lust. Und
0: äh, ich hätte schon länger mal Lust auf um und Zehnerraum. Weil ich finde allgemein, die spielen beide trotzdem einfach nur eine ziemlich gute Saison. Und es ist immer noch ziemlich oft eine gute Waffe. Aber es ist schon, wir sind jetzt mehr in einer Zeit, wo viele Mannschaften wissen, wie sie den linken Anker ein bisschen rausnehmen können. Es ist nicht mehr so dominant, wie es in der Vergangenheit schon war. Dass man jetzt sagen müsste, man kann es auf gar keinen Fall auseinanderreißen, weil Freiburg sonst keine Chancen sicher spielen kann oder so. Ja. ja. Julian, bist du da?
1: Ähm, nee, ich bin nicht, bin vermutlich erst wieder gegen Wolfsburg im, äh, in Freiburg tatsächlich. Ähm, bin dann bei einigen Auswärtsspielen noch diese Saison. Aber okay. ich glaube auch, dass es sehr, sehr krampfig wird und dass es schwierig wird und Schalke gut ist und so. Aber trotzdem, das muss man doch irgendwie Freiburg reinduseln. Das klappt schon. Also äh, ich glaube schon, dass wir sogar 2 zu 0 gewinnen.
2: Schön. Ich sag auch 2 0.
1: Ich hoffe die
0: ganze Zeit drauf, dass es tatsächlich so irgendwie mal ein Spiel gibt diese Saison noch, wo man so ein
2: Befreiungsmoment bekommt. Einfach. Das sagen wir also, seit
1: zehn Wochen. Ne? Und wir gewinnen trotzdem immer irgendwie. Also, nicht immer.
2: Äh, in, in, in Berlin dann gegen Union. Das, <lacht> ja.
0: was, was würdet ihr denn sagen, also sorry, jetzt ganz, ich muss nochmal kurz, von den Spielen gegen die unten, was war das Beste? Das sind Bochum wahrscheinlich, oder? Ja. Wahrscheinlich. Ja, okay, ja. Ruhrpott liegt uns, dann machen wir das.
1: Augsburg ja. war <lacht> jetzt auch nicht mies. Ne? In, mhm. Also zu Hause.
0: Mhm. Stimmt, Augsburg war gut. Ja, aber okay. Das nehme ich. Dann gewinnen wir nochmal 3-1 gegen Augsburg. <lacht> gut. Jo, Ein ähm, bisschen lang geworden für zu dritt, aber es ist jetzt tatsächlich, ihr wart für mich das Spiel nachschauen. Ich habe ganz viel gefragt, <lacht> weil ich es noch nicht selber wusste. Ähm, tut mir leid für Leute, die es jetzt, die jetzt ein bisschen mehr hören mussten, als sie eigentlich wollten. Ähm, gut, ähm, dann machen wir die Folge 4 hier hierzu. Um, ihr hört uns spätestens nach dem schalke -Spiel wieder.
1: Und wenn alles klappt, schon diesen Freitag, Sonderfolge.
0: Um, danke euch fürs Hören. Danke euch beiden.
1: Danke Patrick danke fürs dir. Moderieren.
0: Und eine gute Woche wünsche ich euch. Und übrigens, wir sind immer noch nur ein Punkt hinter dem Champions-Sieg-Glass. Wahnsinn. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.